1: Comenzamos con. Universo Fe.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a Universo Feb Ya estamos aquí en Pasión por el Baloncesto Radio eh, Dispuestos a hablar de, en este caso, las competiciones Feb en masculino Ayer estuvimos con La Hora de Locos Hablando de las chicas, en este caso Baloncesto en femenino Y hoy, en un día en el que quizás esté todo copado por ese inicio de la Euroliga Que hoy comenzaba la competición pues nosotros Aquí pues, en, en tu radio online de baloncesto hablamos de estas otras competiciones que quizá eh, están más olvidadas pero que para nosotros son igual de importantes. Me presento, yo soy Miguel Ángel Juárez y aquí en los estudios centrales de Pasión por el Baloncesto Radio se encuentra... Eh, ya ha recuperado Aitor Arroyo. Muy buenas, ¿qué tal Aitor?
1: Muy buenas noches y con muchas ganas, ¿no? Ya, ya tenía ganas de hablar de baloncesto y porque ha sido una semana, o por lo menos un inicio de semana algo algo duro, a pesar de que hemos tenido pues ese fin de semana largo, pero bueno, ese virus maldito que, que hay por, que azota eh, eh España, mejor dicho, ¿no? No solo la zona de, de donde tenemos los estudios centrales aquí en Valdemoro, en Madrid, hay que decirlo, pues no eh, azota el resto de España también, ¿no? Van, a, en vez de el tiempo van a tener que decir dónde están los virus también en el telediario, ¿no? Sí, sí, van. después
2: del tiempo va a tener que venir el, la zona de virus y decir cómo va la cosa por, por todo el país. Bueno, se ha disputado la segunda competición, de, o sea, la segunda jornada, de estas dos competiciones, decir, antes de empezar con la vorágine de resultados eh, y empezar a hablar de, de los partidos y oír a los protagonistas de los mismos, que para contactar con nosotros eh, lo podéis hacer en arroba baloncesto radio, la B y la R con mayúsculas, y también en, en nuestro email que es pasión por el baloncesto arroba gmail.com
1: Arroba baloncesto con las dos con mayúsculas radio eh, es el Twitter...
2: El Twitter, correcto. Porque tenemos
1: Facebook también.
2: También tenemos Facebook. Ahí, Pasión por Avancesto Radio. Nos buscáis y también nos podréis encontrar sin ningún problema. Claro que sí. todo Estamos en todas las redes sociales para que vosotros podáis interactuar eh, con el programa. Y en Twitter, ya que poco a poco vamos creciendo y ya somos legión, ¿no?
1: 519 seguidores. Para mí esos somos muchos ya. Son sí. muchos, ¿no? Muchos que siguen la pasión como nosotros del baloncesto, ¿no? Los que no nos siguen... Es que no tendrán la misma pasión que nosotros.
2: Claro que no. O no
1: se han dado cuenta que hay algo que se llama pasión por el baloncesto radio.
2: Exacto. Y bueno, eh, después de introducir el programa y, y decir cómo podéis contactar con vosotros, vamos a iniciar con ya... Con nosotros será. Con nosotros, no con vosotros. Con eh... vosotros
1: contactamos pues a través de las ondas.
2: Eso es. Eh, pues vamos a pasar ya a la estructura del programa, ya sabéis, de foro... El eh, resultado, clasificación, hablar de la jornada y luego, tras el descanso, hablaremos de la LEF plata, también resultados eh, y repaso a la jornada. Venga, pues nos metemos ya en faena y vamos con los resultados de la LEF oro.
1: Cocinas.com 88, Club Orense Baloncesto 90.
2: Unión Financiera Baloncesto Viedo 79, Club Baloncesto Pra Juventud 69.
1: Cáceres 79, Peñas Huesca 75.
2: Fútbol Club Barcelona Lasa 77, Amix Castillo 82.
1: Plaza Navarra 60, San Pablo Inmobiliaria Burgo 75.
2: Actel Forza Lleida 77, Palmair Europa 90.
1: Queso Cerrato Palencia, 74. Cafés Candelas, 85.
2: Y por último, Club Merilla Baloncesto, 86. Leima Vázquez Curuña, 72.
1: la clasificación tras esta segunda jornada eh, de la eh, de la segunda jornada de la Lef Oro, Club Melilla eh, segun, eh, primero con dos victorias, cero derrotas segundo Palma de Europa eh, con 2-0 Cafés Candelas Breogán, tercero con 2-0, Cáceres Patrimonio de la Humanidad, cuarto con 2-0 quinto eh, Cocinas.com con uno y uno le sigue San Pablo Inmobiliaria a Burgos 1-1, Unión Financiera Oviedo 1-1, Amic Castello 1-1, Fútbol Club Barcelona Lassa 1-1, Queso Cerrato Palencia 1-1, Peñas Huesca una victoria, eh, una derrota, Cruz Orense Baloncesto igual, una victoria, una derrota, eh, cierran las clasificaciones, Hazel Forchallira. 0-2, Leima Básquet Coruña 0-2, Planasa Navarra 0-2 y Play Juventud, que es el último de la clasificación por básquet, a verás, 0
2: Bueno, pues una vez concluida el repaso a, a la jornada una jornada que, bueno, que deja cuatro líderes, eh, cuatro equipos que, que están eh, con cero victorias y luego el pelotón principal, que podríamos eh, llamarlo de, de esa manera, pues con una victoria y, y una derrota. Cosas habituales que suelen pasar después de la disputa de, de dos jornadas, ¿no?
1: Hombre, eh, normalmente suele pasar, pero hay que destacar, ¿no? Cosas que ya, ya que te, son significativas y que han pasado, ¿no? Eh, que Cáceres gana en casa, eh, ya suma su segunda victoria, no voy a decir que me sorprende, pero sí es significativo que empieza bien su, eh, la temporada, por lo menos, eh, un equipo que debuta en la, en, la clasi en la competición, pues siempre tiene dudas, y a ver cómo eh, va a comenzar, y fíjate que ya ha conseguido eh, dos dos victorias, no me sorprende porque ha hecho una gran pa plantilla para no te tener problemas, incluso, porque no?, soñar con jugar eh, esos play a la, de ascenso a, a Liga Endesa-CB y, bueno, pues eso es destacable, ¿no? Para mí el, la victoria de, de Cáceres, no tanto porque sea eh, en casa, sino porque, bueno, suma su segunda victoria y eso es... Es importante, ¿no? Luego, Orense eh, gana su primer partido ya eh, dentro de, de la competición. Ya hablábamos la semana pasada que, bueno, que era un equipo que está en, en esa fase de, de adaptación a una cosa rara o diferente que suele pasar o que ha pasado en, en, la, en las diferentes competiciones. La verdad es que no, no recuerdo ningún nada nada pare, nada parecido y entonces eh, es normal que además con la gente joven que tiene que destaquemos también esta esta victoria eh, de Orense además fuera de casa no eso hay, hay, tener, hay que tenerlo en cuenta es yo creo que las dos victorias que más destaco de este de esta jornada ¿no? porque bueno eh, y además contra un equipo como cocinas.com llamado eh, la victoria de Orense Llamado a estar arriba, ¿no? Sorprende, me sorprende sobre todo por la juventud que tiene Ourense y Cocinas.com debe de estar ahí dominando la competición, o debería, ¿no? Por lo menos, aunque si sabemos que Ourense, bueno, viene de, de ascender la temporada pasada, algo le quedará, aunque sea el entrenador.
2: Sí, bueno, y además, bueno, la primera victoria de Burgos, que creo que también por allí se esperaba ya que, que pudiera ganar el cuadro burgalés, y no A sé... este paso
1: destacas todo. <ríe> sí.
2: y, y luego. Eh, o destacamos todo, perdón. Al, al Pride Juventud, que sus inicios pues son. Eh, pues eh, así de. Pero de eso no hay que destacarlo, eso
1: eso no es destacable, ¿no?
2: Sí, bueno, es por comentar un poquito. Eh, y bueno, al hilo de lo que decías y comentabas sí, y por comenzar eh, por los partidos, eh, ya que habías hablado del, del Cáceres eh, Patrimonio de la Humanidad. Eh, con, que ganó al Peña Huesca por, por 79 a 75. Yo me sumo, ¿no?, a lo que has dicho. Un equipo que este año eh, acaba de ascender, ya tiene dos victorias y creo que eso es muy importante para ellos.
1: Hombre, la ola de la buena pretemporada que ha hecho parece que continúa, ¿no? Y, y parece que están bien, han trabajado bien físicamente y han sacado buenos resultados en pretemporada y parece que ese, esa ola les lleva a bueno ese gran trabajo, mejor dicho, ya lo de la ola ha sido un símil hay un poco pues para eh, introducirlo, introducir el tema de, de Cáceres. sí que es verdad que el gran trabajo que han hecho en la pretemporada, pues da sus resultados, o parece que están que salen las cosas, ¿no? a eh, tendremos añete Boiras la la semana que viene, veremos a ver qué hace esta semana, ¿no? esperemos que no le demos mal fallo o bueno, que la cosa le vaya bien o que no tenga bueno que no tenga un resultado muy calamitoso para que no se nos enfade en el rival de de cárceres este este fin de semana que voy a mirar ahora mismo de memoria no sé quién es eh, el ahora que no lo encuentro bueno pues ya lo, lo encontraré eh, me falta el, el, en el calendario Cáceres juega
2: contra Prai Juventud, pra Juventud contra Cáceres.
1: Bueno, pues eso, para que no se nos enf enfaden en, 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 en el Prat, pues que no tengan un que ganen mejor, primero habría que decir, y luego eso, ¿no? Tendremos a Añete Boiras pues que nos explique un poquito, ¿no? Estos inicios de la, de la temporada, a ver cómo ve la, la Leforo y cómo ha preparado, ¿no? Sobre todo a sus chicos para esta dura competición. Y bueno, ¿y cuáles son sus objetivos no a, a corto y largo plazo? Porque, bueno, eh, no sé dónde verás tú a, a, a Cáceres, pero con un partido muy igualado contra Peña Huescas, un Peña Huescas que además es un equipo ya con solera en, en la competición y con tablas y, y aunque cambie mucho de, de plantilla, siempre al final acaba haciendo buenas eh, temporadas con King Costa a la cabeza, el, a, con su técnico a la cabeza, pues la verdad es que un partido muy 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 igualado, ¿no? Eh, el que se vivió en el en Cáceres, ¿no? Hombre, yo a
2: Cáceres, eh, con la plantilla que ha hecho y como comentabas tú, eh, creo que, bueno, para entrar en playoff les puede dar eh, y, por lo menos, no pasar a puros, que sobre todo que creo que tiene que ser la primera labor de, de Nieto Boigas y seguro que es lo primero que está pensando no pasar a puros
1: hombre eso se da lo primero pero sí que es verdad que eh, tiene algo que Cáceres que ha repetido en el partido de la primera jornada que empieza muy fuerte no luego sí que es verdad que no que el equipo rival se rehace y le consigue contrarrestar y consigue acercarse en el marcador pero luego otra vez se rehace en este caso eh, Cáceres vuelve a meterse en el partido y es capaz de mantener la la ventaja que ha conseguido, esas ventajas que ha conseguido durante sobre todo el primer cuarto, eh, durante los primeros cuartos, la primera parte, luego es capaz de, bueno, pues de rehacerse también por el palo de la reacción de lo, del rival y meterse en el partido y ganarlo, ¿no? Como, como en el partido contra Castelló y como ha hecho. Y es capaz de, pues, de mantener la calma, ¿no? Y eso también hace mucho. Tener el base que tiene, ¿no? Los bases que tiene.
2: Sí, yo creo que por ahí el juego de Cáceres gana mucho y estoy de acuerdo contigo. Le da mucho empaque a la dirección de juego y creo que pueden estar tranquilos en ese aspecto. Y luego por dentro tienen dinamita.
1: Pues claro, vamos, en este partido hay que destacar, ¿no? A la pareja lituana que sigue, vamos, ha empezado... Eh, muy acertada y con mucho trabajo, ya no solo en puntuación, sino trabajo eh, defensivo y en, en rebotes. 19 puntos, 5 rebotes yaxtas eh, asistencias digo, 2 asistencias, y yershas, 8 puntos, 16 rebotes. Tú fíjate, y es que esto, ojo al dato, 8 asistencias. ¿eh?
2: Sí, sí, un pivo que, que sabe buscar a su compañero... Y lleva el, el juego entre pibos ahí dentro bastante bien. Es un juego muy bueno este, esta pareja interior.
1: Si quieres damos los parciales de, de los cuartos. Antes de entrar a escuchar el audio de Ñete Boigas, en el, prim, en la, en el primer cuarto acabaron 19-12. Tú fíjate, ese parcial de 7 puntos parece poco, pero es una renta que Cáceres sabe manejarse muy bien, acaba perdiendo el último, el segundo cuarto 21-25 Cáceres Pero se rehace en ese terce, en, la, en el inicio del, del tercer cuarto Con ese 23-14 Y acaba perdiendo Ahí sí que me sorprende ¿no? Que Cáceres acabe perdiendo el tercer cua, el último cuarto perdón, Por 16-24 Sí que es verdad que necesitaba la reacción Huesca ¿no? Pero bueno, eh, escuchamos a Añete Boigas A ver qué opinaba él de, del encuentro
3: Estoy satisfecho con el resultado, sobre todo teniendo en cuenta que pienso que Huesca es un equipo pues, muy parejo en nuestro en cuanto a, a nivel y ganarles a dos equipos como Castellón y ellos al inicio de liga, bueno, te da, da seguridad y bueno, yo creo que ha sido un partido en, con dos, dos maneras de entender el baloncesto diferentes, ellos creando desde su agresividad en defensiva en toda la cancha, nosotros... Nuestra defensiva empieza en medio campo, eh, intentando nosotros no jugar, que no jugaran en situaciones de tanto en, to, en todo el campo, porque yo juego en primeros segundos de posesión, muchísimas situaciones de ventaja en contraataque, y nosotros intentando mantener situaciones más de 5 contra 5 en media cancha. Y bueno, no, no en todos los momentos del partido lo hemos, hemos conseguido llevar el ritmo que yo quería, hemos conseguido ventajas, Luego, a través de su defensa, de mucho riesgo, dos contra uno, de saltar entre pequeños, eh, nos han complicado un poco la asistencia, nos ha hecho perder demasiadas, demasiadas bolas y jugar demasiado lejos del aro. Y, y luego hemos tenido un problema grave en el balance defensivo. Unido a que en los dos primeros cuartos nos habían cogido ocho rebotes, bueno, pues teníamos ahí una, unas carencias que luego hemos salido a solventar. Porque los dos últimos cuartos no, no han conseguido rebotear ni una sola vez en nuestro aro. Hemos conseguido ventajas y luego pues, ha sido una lástima las dos últimas jugadas que no teníamos que haber llegado nunca a la situación en esta final. Teníamos que haber puesto la bola en juego y no perderla. Pero bueno, estoy, estoy contento porque ha habido jugadores que han, que han sumado que para mí eran muy importantes. Para mí ha sido muy importante la defensa de Ben Mofford sobre Davies. Eh, el juego alegre que yo espero de añadir de cruz y muy bien nuestra defensa sobre los dos bases de sobre Luis Costa y eh, Cristian Díaz que para mí era la, la clave del partido hemos defendido muy bien a los dos
2: Bueno, pues esas eran las declaraciones de de Niete Boigas muy contento con, con la defensa sobre todo y, y alabando ah. bastantes cosas de, de su juego
1: Sí, eso iba a comentar ¿no? que las claves finalmente ya Niete Boigas la la ha comentado, pero la defensa del equipo extremeño fue capaz de frenar a los dos bases no de Peña Huesca, como Cristian eh, Díaz y, y Lluís Costa, no eh, que solo aportaron entre los dos ocho puntitos. Pero aparte de eso, no fueron capaces de, de dirigir a su equipo y bien, en condiciones, sobre todo en ataque. Era difícil, después de subir ese nivel defensivo de Cáceres, eh, de encontrar a de ser capaces de poner el balón eh, en su justa medida para sus compañeros para que pudieran anotar o con, conseguir ventajas ¿no? eh, en el ataque y bueno y no tenemos audio de de King Costa pero eh, destacar en en Huesca pues yo destacaría a Dani Bogdignon que fue uno de los que por lo menos eh, remo para intentar conseguir la victoria Y casi lo, lo consigue eh, eh, Consiguiendo 19 puntos y 13 rebotes ¿no?
2: Una gran actuación de Dani Bordignon Y bueno, eh, dejamos este Cáceres Peñas Huesca Y nos vamos a hablar ahora de Planasa Navarra Contra eh, San Pablo Inmobiliaria Burgos Gran victoria de, del Burgos en cancha difícil eh, por 60 a 75. Eh, creo que, bueno, empieza a poner alguna piedra este San Pablo Inmobiliaria de Burgos para el futuro, eh, porque creo que es un equipo que está llamado a estar en esas posiciones delanteras y con esta victoria fuera de casa pues le da un poco ese punch de que en la primera jornada no habían conseguido ganar en casa, se habían quedado un poquito con la espina clavada y ahora llega la segunda jornada y ya contra un plan a Sanabarra que es otro de los equipos que van a estar en, en competición hasta el final, pues ha conseguido una victoria muy importante fuera de casa que esto en esta competición siempre es complicado, ¿no? Siempre hemos dicho que aquí la victoria fuera de casa se pagan y aquí Burgos pues consigue una excelente eh, victoria que creo que le refuerza de cara al futuro sobre todo es una victoria de moral contra un equipo complicado y que creo que les puede servir para pues eso poner piedrecitas en la torre que tienen que construir porque es un equipo que mmm, aunque tenga mucho del antiguo eh, Burgos pues eh, es un equipo en teoría nuevo y, y en fase de construcción y que poco a poco pues tendrá que ir adaptándose a la categoría ir viendo cómo, cómo funciona la Leforo y adaptándose, ¿no? Y creo que, bueno, eh, el, el San Pablo y Movia de Burgos con este partido ya lo va haciendo, poco a poco.
1: Sí, hombre, eh, <coughs> perdón, porque todavía parece que eh, el virus me ataca y ahora parece que me ataca la garganta, ¿no? Esto ya, vamos, eh, sería espectacular. Que, que me viera en problemas para poder terminar ni siquiera en condiciones el, el programa, ¿no? Eh, la verdad es que lo que sí me sorprende sobre todo de, de San Pablo Inmobiliaria es la reacción, ¿no? Tras el mal encuentro contra el equipo del Barça B, contra, eh, sí, contra el Barça B, el equipo del Fútbol Club Barcelona B. Eh, reaccionar de esta manera y además endosándole a un equipo... Eh, como el Planasa Navarra, que también ya es un equipo veterano dentro de la competición, no eh, que ya sabe lo que es estar en el, en el foro y, que, y sabe lo que es pasarlo mal y que tiene que ganar partidos como este porque veremos a ver no dónde va a estar dónde va a estar Plaza Na, Planasa Navarra y el resto de, de equipos. Pero bueno, eh, esta victoria por 15 puntos del San Pablo Inmobiliaria Burgos puede ser un problema a, a futuro. ¿no? Eh, veremos a ver quién está por esas zonas de abajo y, y cómo se van situando y cómo se va desarrollando la temporada. Pero bueno, este se puede perder, pero 15 puntos lo veo demasiado. ¿no? Fíjate que Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, contra Peña Huesca. Bueno, pues se acaba perdiendo de cuatro Huesca. Eh, pueden estar ahí a lo mejor flirteando los dos equipos por por el playoff y a lo mejor el Basqueta Verás para la segunda vuelta. Bueno, pues aquí este partido eh, ya, ya veremos en la segunda vuelta si no nos tenemos que acordar de ese Basqueta Verás, de esos 15 puntos entre Burgos y, y pa San Pablo Inmobiliaria Burgos y, y Planasa Navarra, porque son 15 puntos y para mí, eh, gran reacción de San Pablo Inmobiliaria, pero sí me sorprende que Planasa Navarra no, no estuviera más cerca del marcador, ¿no?
2: Sí, bueno, yo la verdad es que Burgos en este partido creo que ha demostrado ofensivamente eh, que puede hacer mucho daño eh, porque tiene jugadores que, que lo pueden hacer muy bien en, en posiciones de ataque y creo que Navarra pues eh, no estuvo del todo correcto en, en este encuentro eh, y creo que defensivamente... Eh, dejó un poco de hacer los deberes para que el Burgos eh, no anotara con, con demasiada facilidad como lo hizo en, en algunos momentos del, del encuentro. ¿no? Creo que por ahí sí el Plan Sanabarra tuvo algún eh, problema y, y no lo supo solucionar eh, eh, su entrenador Sergio Lamúa, ¿no? que el, el conjunto. Bulgarés andaba demasiado suelto en, en tareas ofensivas.
1: Hombre, la verdad es que, que Planasa, sobre todo en casa, ¿no? Me sorprende. Sigo pensando en que me sorprende esa, esta derrota tan amplia por... Um, amplia. 15 puntos creo que son muchos. Ya pasando de 10, ya es paliza, ¿no? Para mí. Entonces, bueno, no es sonrojante, pero sí te deja mucho que, que pensar, ¿no? Y sobre todo porque en este partido... Eh, destacable, destacable en ataque Sobre todo de, en el conjunto de, de Navarra eh, Podemos destacar a, a Oliver Arteaga ¿no? Con esos 15 puntos y esos 13 rebotitos que consiguió Y que bueno, pues no sé qué pensará en este caso eh, Sergio Lamúa, que le vamos a escuchar ahora mismo
2: Pues vamos con Sergio a ver qué nos cuenta
4: decir es, es que no, no veo no he visto hoy el equipo que veo durante la semana el equipo que veo eh, en el día a día eh, no sé si es eh, la tensión si es eh, a, nos puede los momentos eh, momentos de, de dudas que hemos tenido pero pero no he visto no he visto un equipo agresivo no he visto un equipo eh, que quiera o que tenga el deseo de ganar desde el primer momento y bueno, eso se transforma, o sea, se convierte en, en momentos de que vamos a tirones, momentos de irregu mucha irregularidad y a partir de esa irregularidad, bueno, pues pues evidentemente cuando todo va bien y estamos acertados, somos un equipo que, que, puede, que puede remontar 15 puntos como ha pasado en el tercer cuarto y al inicio del último, pero que en el momento que, que no cumplimos esas normas defensivas y somos un equipo que defensivamente eh, no, no respetamos el trabajo diario, pues pues se convierte en lo que, lo que se ha convertido en los últimos siete minutos, que es un, un festival por parte de ellos, sin ningún tipo de respuesta por nuestra parte.
2: Bueno, pues ahí Sergio Lamúa hacía mención ¿no? a que no se ha respetado el trabajo entre la semana y un poco molesto por eso, porque sus jugadores no habían hecho lo que él les ha pedido durante la semana.
1: Pues sí, no, no estaba muy, muy contento y primero decir, no se os ha estropeado los, los microcascos o los cascos o lo que estéis utilizando. Era eh, problema del audio que nos ha llegado. Pero bueno, eh, la verdad es que, siguiendo con el partido, pues la verdad es que eh, el Burgos hizo, un gran, un gran partido y no podemos destacar a todos porque, a lo, bueno, sí podemos destacar al equipo en su conjunto, pero bueno, como siempre nos gusta destacar a algún jugador, pues en esta ocasión vamos a destacar a, destacar a, a Marech y a Justa Sinica, que como como, como hemos comentado, eh, han, o como hemos estado diciendo, el Burgos hizo un gran partido, pero estos dos jugadores destacan eh, por... Eh, por el resto y sobre todo Javi Vega con 17 puntos y 9 rebotes fueron los mejores, ¿no?
2: Vaya fichaje que, que ha hecho el, el San Pablo Inmobiliaria Burgos eh, con este jugador, con, con Javi Vega, que creo que es, es un jugador extraordinario y que les da un plus eh, a, al Burgos que va... A disfrutar de él, eh, pues yo creo que de manera eh, notable. Eh, bueno, a las nueve y media de, de la noche eh, seguís aquí en Universo FEB, en Pasión por Evancesto Radio, hablando del área de foro y la Ley Plata.
1: Pues nada, eh, continuamos con el, con el programa y vamos a escuchar a, al entrenador de, de San Pablo Inmobiliaria Burgos, que nosotros, que Andréu de Val
5: salido más centrados que el otro día que el partido en que hace contra la Barça, eh, A menos hemos podido aguantar más hasta el final hemos, eh, pienso que he trabajado paso a paso a la victoria desde el primer segundo sabíamos que, que iban a cargar juego interior, pero nosotros también queríamos cargar juego interior porque sabemos que Olivera de Haga pues, es un jugador importante para ellos yo pienso que ellos han conseguido el objetivo y nosotros también lo hemos conseguido hemos podido aguantar con Roger Formas que no había, jugado en toda, que no había entrenado en toda la semana ...por problemas lumbares y tenía que ser baja... ...pero al final ha preferido cambiarse para echarnos una mano... ...yo pienso que ha sido clave su ayuda también... ...y sobre todo pienso que bueno, en la primera parte... ...nos ha faltado un poco más de circulación... ...a pesar de que hemos tenido por momentos acierto desde la línea de tres... ...pero en la segunda parte con esa circulación, con el acierto... ...y después cuando se han abierto con las penetraciones de Anton Mares... ...y el trabajo atrás, que pienso que, que ha estado muy bien... ...y con muchas recuperaciones, pues bueno, nos hemos hecho con la victoria... ...hemos pasado un poco de apuros en alguna rotación por, por precipitaciones y por no estar uh, todo lo bien que debíamos de estar en defensa, pero bueno, después hemos sabido retomar el, otra vez la, la ventaja mm, que habíamos perdido con, con tres triples consecutivos.
2: Bueno, pues eso es lo que comentaba Andreu casa de val que yo creo que se va contento con esta victoria conseguida en cancha contraria y, y que bueno, que de cara a siguientes partidos se encara en casa le va a dar algo de, de tranquilidad. Bueno, vamos a afrontar nosotros el siguiente partido que tenemos entre el Club Melilla Baloncesto que, y el Leima Vázquez Coruña. Se impusieron a los eh, los eh, norteafricanos, en este caso de, de Melilla, por 86 a 72. Victoria, creo, que contundente y clara del, del Club Melilla Baloncesto que ya hemos dicho que es un equipo llamado a estar arriba a pelear por todo este año en, en la competición y creo que estas victorias contundentes en, en su casa se van a ir produciendo jornada tras jornada no creo que es un equipo que tiene bastante empaque para hacer este trabajo que realiza y bueno, aquí Leima Vázquez Coluña fue un, un muñeco de trapo en, en manos de un Melilla que creo que fue muy muy superior al, al conjunto gallego y de ahí pues los 14 puntos de renta que como ya hemos comentado antes en el, en el Burgos a partir de 10 ya eh, son ventajas eh, bastante amplias y llegar a los 14 puntos pues se vuelve a confirmar una diferencia clara entre los dos conjuntos en, en este encuentro ¿no? un Merilla muy superior a Lima Vázquez Coruña y creo que la superioridad en, en la pista eh, se produjo también por la buena actuación de los jugadores de Melilla
1: Hombre, hay que primero decir que el, el entrenador de Lima, Vázquez Coruña preparó a conciencia este partido ¿eh? se vio el trabajo en la pista, por lo menos hay que reconocerlo, ¿no? no le salieron del todo bien las cosas, pero bueno eh, se le acabó torciendo el partido ¿no? Pues a medida que fue desarrollándose el encuentro y sobre todo contra un par, eh, contra un rival como Melilla, que, que como bien has dicho tú, Miguel Ángel, es un equipo, pues, no voy a decir a estar llamado a liderar toda la competición, pero sí a estar arriba, ¿no? Eh, ¿Y por qué no? Pues, incluso, pues, eh, no acabar entre los cuatro primeros de la competición, a mí no me gusta hablar de la palabra mágica esa de fracaso, ¿no? Pero sí sería una decepción, ¿no? Eh, para mí sería una decepción que Melilla, fíjate que no estoy hablando de que hacienda directamente ni que cope la segunda posición, ¿no? Pero no estar en esas cuatro primeras plazas, sí sería una decepción, ya no sé, para mí, sino creo que para toda Melilla y no quiero meter presión, ¿no? Pero la verdad es que el plantillón que tienes es para estar dominando, ¿no? Para, hombre, puedes perder partidos, puedes, porque la competición está, finalmente es dura, las lesiones también te tienen que respetar, eh, las bajas de última hora, bueno, esos problemas que al final una temporada te puede acarrear pues problemillas que a lo mejor luego no puedes solventar. Sí que es verdad también que Melilla ya nos tiene acostumbrados pues a tener un buen equipo y a acabar. Por abajo, ¿no? Y, y de, incluso descendiendo y, bueno, pues eso eh, no creo que se vuelve, se pueda producir esta, esta temporada, ¿no? Es algo creo que a nadie de los que seguimos la competición eh, se nos pasa por la cabeza, ¿no?
2: Hombre, eh, yo ahora mismo con la plantilla que tiene el, el Melilla y con los jugadores que, pues que claro, tienen mucho nivel. Eh, tiene a Sonseca. Eh, yo creo que es un jugador que va a marcar la pauta en la, en la competición y creo que no se va a dar eso de que pueda estar por Además, abajo. Además,
1: tiene un equipo con mucha rotación, ¿no? Eh, Coruña lo intentó, pero claro, es que el banquillo también. Ya no solo el cinco inicial o los cinco que inicien, que puede iniciar cualquiera, ya no Josefran o sino que cualquiera puede iniciar y después eh, eh, la rotación pues es espectacular, ¿no? Tiene un fondo de banquillo dentro de lo que les puede permitir la competición y lo que es el, el bueno pues aléforo y la calidad que puedan pero tener eh, para poder jugar aquí, pero es que están a un nivel. Yo, muchos de los jugadores que están aquí en Melilla perfectamente... Pueden ser jugadores ACB y estar en un, eh, pues en, el, en la rotación perfectamente de, de los equipos ACB del sexto para abajo, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, plantillón del
2: del Melilla que tiene mucha clase y, y claro Laima Basket, a pesar de como tú, has visto, que tú habías dicho que había planteado muy bien el, el entrenador eh, Tito Díaz el, el partido, pues nada pudo hacer ante la avalancha de, de juego ofensivo de del Melilla
1: Hombre, superioridad, ¿no? Superioridad de la plantilla de en este caso de Melilla que hay que destacar, pues es que vamos a destacar durante muchas jornadas a estos dos hombres, yo creo, ¿no? Tanto como son seca como Suca con eh, estuvieron muy bien con 18 puntos los dos y luego un, un jugador que que se suma no por eso digo que tiene que aquí puede aparecer cualquiera y estamos hablando de jugadores de tres jugadores que han pasado de 15 puntos no eh, tanto como Sonseca Suca con 18 y Almazán con 17 puntos pues fíjate y, y podríamos destacar más cosas no pero bueno eh, el programa no queremos que se nos alargue mucho y no podemos eh, destacar todo. Sí que vamos a escuchar en este caso, para no alargarnos mucho más, al entrenador de, de Melilla, Alejandro Alcoba.
6: Un partido muy complicado, muy competido, entre un, ante un rival que no se ha rendido en ningún momento. Hemos empezado eh, a un nivel muy alto en defensa y en anotación, pero Coruña no ha respondido, ¿no? Ha tenido mucho acierto, ha hecho muchos tiros de de nivel. El primer cuarto ha sido un, un intercambio de golpes, ¿no? Eh, estaba muy fluido, con, con muy buena circulación de balón, generando dentro, generando fuera, generando tiros cómodos. Y Coruña no, no, no seguía el ritmo, ¿no? Seguía el ritmo a base de, del acierto exterior, sobre todo de, de Stelzer, y, y aprovechando por algunas paredes de balón que hemos tenido en medio campo que le ha permitido contraataques muy cómodos, ¿no? Hemos empezado el segundo cuarto aún metiendo una marcha más. Creo que aquí no hemos, hemos ido eh, siete, ocho o nueve puntos arriba. Hemos tenido la oportunidad de romper el partido, pero en ese momento eh, Coruña ha, ha puesto la zona, ¿no? Y creo que la zona ha marcado el, el tiempo del, del partido. Y lo que han sido quince minutos muy buenos de primer y segundo cuarto, los últimos cinco minutos del segundo cuarto han sido para nosotros estancarnos, eh, no hemos visto no hemos tenido ninguna, ningún tipo de fluidez hemos estado muy parados contra la zona, no hemos corrido cuando eh, hacíamos buena defensa y, y pararnos en ataque nos ha perjudicado en la defensa, hemos estado mucho más lentos hemos estado mucho más eh, bueno, llegando tarde a todas las situaciones en las que debería, deberíamos anticiparnos y Coruña pues nos ha sacado una ventaja aquí que, que se, la permitido irse al, al descanso con con cuatro o cinco puntos creo de, de ventaja en el marcador el segundo cuarto eh, el tercer cuarto y el último cuarto yo creo que la segunda parte eh, el denominador común ha sido que hemos dado uno o dos o tres pasos más en defensa el equipo ha estado muy duro eh, detrás y eso nos ha permitido correr, eso nos ha permitido eh, anotar con más facilidad. Y sobre todo hemos tenido una lectura mucho más fluida y un juego mucho más dinámico contra la zona, ¿no? Hemos hemos encontrado contra la zona situaciones de de de, de son seca, hemos estado mucho más acertado al tiro y sobre todo hemos sido más dinámicos a la hora de, de dividir la zona, de dar un pase más y de generar eh, puntos más cómodos, ¿no? Eh... Llegábamos al último cuarto con ventaja, pero, pero Coruña no se ha rendido. No se ha rendido y no ha costado mucho, hemos tenido que remar. Sí que ellos ya han quitado la zona último cuarto, ha sido mucho más llevadero, pero hasta que quedaban cinco minutos estaban en el partido, estaban dando guerra y estaban todavía pues, pues llevándonos hasta hasta el límite de nuestra de nuestro rendimiento.
2: Bueno, pues ahí alababa el técnico del, del Melilla también el trabajo de, del básquet Coruña, de, del cuadro que dije Tito Díaz que, que bueno comentaba que había estado por uña hasta el último momento peleando por, por el partido y peleando por, por dar guerra pero bueno, como ya hemos comentado la superioridad del, del cuadro melillense acabó por por destrozar eh, los envites de, de Leima que Coruña que no pudo aguantar y, y haberse haber estado del todo metido el partido hasta el final eh, creo que bueno compitió pero le falta un pelín.
1: Sí, bueno, eh, si quieres, des vamos, destacar en este partido en Coruña a la pareja eh, Olmos-Burganache, los dos sumaron eh, 30 puntitos y bueno, eh, todo esto dirigido pues por Ben Stilser, que esto lo complican, cada vez vienen más jugadores extranjeros con apellidos pues complicados. Pero bueno, con 19 puntos, dos asistencias de otro con unos buenos porcentajes de tiro, pero claro, contra un equipo como Club Baloncesto Melilla pues hay que hacer eh, mucho más y vamos a acabar escuchando de este partido pues, de, al entrenador de Lima Vázquez Coruña, Tito Díaz. A ver qué opina de lo que ocurrió en este encuentro.
7: Pues, primero, felicitar a Melilla. Yo creo que han estado muy serios en el partido. No se han... Han, han sabido jugar 40 minutos, tener paciencia, esperar y al final han encontrado el acierto que no tenían. Eh, entonces felicitarles. Yo creo que es un buen equipo, están hecho un buen equipo y bueno, están jugando muy bien. Yo creo que han ganado merecidamente. Nosotros eh, también he felicitado a mis jugadores. ¿no? Nosotros somos un equipo bueno, bastante humilde, pero es que además llevamos tres semanas entrenando siete ocho jugadores. Hoy hemos venido con ocho y yo creo que solo hemos pagado en el RUS final. ¿no? Hemos tenido que volver al partido dos veces. Primero en la primera parte, cuando nos cogen ocho puntos, cambiamos de defensa, empezamos a poder correr, empezamos a coger rebotes. Y bueno, nos metemos de claramente en el partido, le superamos y yo creo que el descanso les ayudó mucho. Además con la canasta final desde media pista, ¿no? Cuando estábamos siete arriba y jugando mejor, llega una canasta desde medio campo y el parón. ¿no? Eso nos perjudicó. La salida de la segunda parte nuestra ha sido mala. Eh, ellos nos han pillado, se han ido en el marcador y hemos tenido que volver a remontar otra vez nos hemos vuelto a poner a dos puntos a falta de seis minutos, a cuatro puntos a falta de cinco minutos pero ahí ya no hemos podido más, hemos fallado alguna canasta fácil debajo del aro y ellos han seguido trabajando, eh, han seguido con su ritmo y con su nivel de juego con su rebote, con su potencia, ¿no? con su potencial también de jugadores y bueno, y al final nos han fallado las fuerzas De hecho, el parcial final Si estábamos 69-65 Los últimos minutos En los últimos cinco minutos El parcial Es significativo, ¿no? El parcial es 17-7 Ese parcial final Acabó de hundirnos Pero súper satisfecho el trabajo de mis jugadores
2: Bueno, pues eso es lo que comentaba Tito Díaz Muy contento por el trabajo De, de sus jugadores y bueno que es que no les puede pedir más, ¿no?
1: Sí, sobre todo, hombre, no les puede pedir más eh, contra Melilla. Eh, yo creo que está contento porque es contra un equipo como Melilla y, acá, y al final le lleva a, hasta el último cuarto metido en el partido o llegan hasta el último cuarto metidos en el partido con un equipo, con un equipazo como Melilla puede estar contento, aunque a buen seguro que de puertas para adentro. Le dirá a sus chicos que no se puede acabar un último cuarto, sobre todo, de esa manera, ¿no?
2: Claro que sí. Eh, seguro que eso se, se lo diría para fuera, dar un poco ese reconocimiento a, a sus jugadores, pero seguro que hay cosas que, que habrá corregido de cara a futuros eh, encuentros. Venga, vamos a avanzar nosotros al siguiente... Encuentro, en este caso, Unión Financiera Oviedo Baloncesto 79, eh, Club Baloncesto Pra Juventud eh, 69, eh, victoria por eh, 10 puntos eh, de diferencia del, del cuadro de, de Oviedo Baloncesto, que en este caso eh, se ha recuperado bastante bien de la derrota que había sufrido en, en la primera jornada ante el, el Peñas de, de Huesca, y ante un Juventud, que ya hemos dicho que, que no empieza bien lo, la un competición... Un Juventud, mejor dicho. Eh, pra, pra juventud, perdón. Eh, que no empieza muy bien la, la competición, eh, que es un equipo que va de menos a más, y que, eh, bueno, eh, aquí el Unión Financiera Baloncesto estuvo mucho más eh, puesto en la pista. Eh, solo, eh, o sea, eh, por parte de, del Oviedo Baloncesto... Eh, hubo cinco jugadores que no anotaron ni un solo punto el resto se tuvieron que echar a equipo a, a las espaldas y el CB Pratt eh, Juventud, que estuvo muy muy mermado por el eh, lanzamiento exterior no creo que fue la gran rémora del cuadro eh, de Badalona en, en este encuentro por eso creo que se puede sacar la conclusión de que vino la derrota por ahí
1: Hombre, es eh, importante, ya hablamos que sobre todo en la Universidad de, de Oviedo en su casa hace su, su valía o es un o es un fortín, ¿no? Yo quiero recordar que hace dos temporadas mantuvo un récord importante, ¿no? Que eh, acabó, pues, sin, creo que perdió dos partidos o un partido en, en casa y eso hace que, que la pista de, en este caso, de, de Oviedo sea sea difícil de, de doblegar, ¿no? Siempre en, en Oviedo vamos a hablar que los partidos o están muy igualados y se los lleva el visitante por poca renta, eso es una teoría mía, ¿eh? Ojo que luego ya veremos a ver lo que, que ocurre, pero yo creo que ap apostaría que, a que va a, ocurrir a, a, va a ocurrir así o Oviedo pues acaba ganando los partidos, no voy a decir fácil, pero sí con una renta eh, salva, eh, vamos, con una renta importante o con 10 puntos, 8 puntos sin pasar entre comillado apuros ¿no? y después en este partido yo destacaría sobre todo las ocho asistencias de Ferran y luego los, los 19 puntos ocho rebotes, dos asistencias de Swings ¿no? eh, la verdad es que partidazo que, que hizo este, este jugador en eh, dio una clase, un clinic en, el, en la pista de, de Unión Financiera Oviedo. Y como no tenemos audios de, de este partido, pues voy a entrar a destacar los del Prat-Juventud y saltamos ya al siguiente encuentro, no por desmerecimiento, sino porque tenemos que continuar con el programa, ¿no? Eh, bueno, pues destacar en el Plata a Xavi Forcada con esos 19 puntos, 4 asistencias, 8 rebotes. Y bueno, la verdad es que... Estuvo estuvo bien, aunque falló uno de siete en tiro de tres, ¿no? Y bueno, yo estuvo fallón como el resto del equipo, ¿no?
2: Me quedo con Ferran en este partido, con ese clínica que ha dicho que, que dio y que creo que va a dar más de uno en, en esta temporada.
1: Yo eh, al clinic me refería a Swins. A Swins, pero
2: bueno, Ferran también... Con las sí, a la hora de,
1: en... de dirigir y de decir, bueno, métela tú que a mí me da la risa o yo no la quiero meter, métela tú que yo soy el base y no soy anotador... Pues... Eh, me puedo quedar, ¿no? Como clinic. Pero yo el clinic... En, en, sobre todo en ataque... De swings, ¿no? Sí, y además sí. ocho rebotitos. Qué gran partido, ¿no? Gran partido, ¿Qué sí, quieres señor. más?
2: Yo no le pido mucho más. <ríe> bueno eh... Tal vez en
1: su equipo le piden muchísimo sí, más, claro, ¿no? Si
2: hiciera más, mejor. Para ellos. <ríe> pero bueno, no está mal el partido, claro que no. Eh, avanzamos, como comentaba Hitor, por la jornada... Eh, llegamos a otro de esos partidos que, que eran claves, ¿no? que se presumían... Es
1: que el Swiss acabó con 29 de valoración. 29 de valoración. 29.
2: 29, perdón, sí. Espectacular los datos de, de Swin en, en este encuentro. Eh, bueno, partido importante. Hasta el Forza Lleida, eh, Palma ir Europa, victoria, victoria del Palma ir Europa por 77 a 90... Y victoria importante, y Palma de Euro Europa, que da el puñetazo encima de la mesa, dice, aquí estoy yo, eh, soy uno de los equipos llamados a estar este año en, arriba en la competición, y cuidado, que este es de los equipos que sí que va a pelear por subir directamente. En caso que haya ascension... Eso
1: es tu... No, no, pero aparte de que lo... haya unos ascensos, eso es tu valoración, ¿no? O... ¿Ahora mismo apostarías dinero por Palma y Europa?
2: Sí, sí, sí. Yo... Además que voy a hacerlo. Mañana voy a meterle algún eurillo a que sube el pero Palma y Europa. algún eurillo,
1: eso no es confiar mucho, ¿eh?
2: <risa> bueno, cinco, así. Cinco estarían bien. Oh, <risa>
1: no estás muy seguro.
8: <risa>
2: sí, sí, bueno. Eh, creo que va a subir, vamos. Eh, pero vamos, gran partido el Palma y Europa aquí. Y, y creo que... Hombre... Hemos hablado de Melilla, que Melilla es un equipazo y solo puedes subir uno de directamente, ¿no? En no, pero
1: aparte de eso, la competición es muy dura. Tienes a Breogán, tienes a... Parma... Eh, bueno, en este caso tú dices eh, a Europa, que podría estar ahí, pero yo antes de meter a, a este equipo metería, pues eso, a Cocinas.com, a, a Palencia, que aunque ha perdido esta, esta semana contra Orense... Bueno, eh, contra orenses, no, bueno, ahora hablamos, eh, que no me quiero despistar, pero Palencia va a estar va a estar allá arriba, ¿no?
2: Sí, sí, Palencia va a estar arriba sin, sin ningún género de dudas. Eh, y claro, hombre, es muy arriesgado decir un equipo y decir, bueno, pues este va a ser el que, el que va a estar arriba, ¿no? Si tenía razón, que es solo Cerrato, que ha perdido esta jornada con, con Briogán. Y a pesar de eso, de la derrota, pues... Ah, no, había arriba. dicho Orense. Vean, bueno, pues eso, pues... Gallego había dicho...
1: Era. No, había aquí... Eh, claro, gallego, pero no era el gallego que había que, que decir, ¿no? Y bueno, de este
2: partido creo que hay que destacar, sobre todo, que Palma tiene un jugadorazo. O sea, sí, donde va, triunfa, ¿no? Como suele decir anuncia aquel. Que no es otro que Richie Guillén. Yo creo sí, que Sí, es con esos...
1: Se ha adelantado Miguel Ángel, pero ya lo destaca él porque es su equipo, ¿no? Y para eso eh, tiene derecho él a hablar de, de su equipo. Sí que es verdad que de, del Palma a Europa, pues hay que destacar a Richie Guillén con esos 28 puntos y 8 rebotitos. No recuerdo los puntos de valoración, pero la verdad es que importante eh, partido el que, el que hizo Richie Guillén para la victoria, ¿no? Eh, de su, de, de su equipo ¿no? y vamos a escuchar si quieres a Joaquín, a Joaquín Prado de, de Lleida a ver qué opina él de la derrota de, de su equipo
9: bueno creo que hemos eh, jugado un partido ante un ante un rival que ha sido que ha sido superior en el día de hoy que a día de hoy ha demostrado que están por encima nuestro eh, creo que nos han superado prácticamente en todas las facetas del juego, eh, han estado pues, más, más sólidos defensivamente, eh, creo que están, han estado eh, mejor plantados en la pista y sobre todo han, han movido muy bien el balón, han tenido un nivel de acierto muy alto, han encontrado a sus jugadores importantes en los momentos claves de partido. Creo que han hecho un muy buen partido Un muy buen partido especialmente ofensivo Nosotros en líneas generales Yo creo que durante todo el partido Especialmente en la primera parte Hemos estado muy blandos O al menos hemos estado mucho más blandos De lo que esta liga y este equipo hoy requería Bueno, lo que, lo que tenemos que valorar ahora mismo Es si hemos estado blandos o si somos blandos Evidentemente si somos blandos tenemos un problema muy gordo para competir en la Lebor. Si hoy hemos estado más blandos de lo que requiere la competición, pues pues eh, evidentemente nos, nos rearemos y competiremos.
2: Bueno, eso es lo que decía eh, Joaquín Prado, que no estaba muy contento. ¿eh? Y es que ya 0-2 de inicio, un equipo llamado también a estar ahí arriba. Sí,
1: pero sobre todo porque eh, yo en las declaraciones... Vamos, lo que ha comentado sobre todo al final de eso de, la, de blando o no blando... Eh, lo leo en tres líneas, el competir o no competir, ¿no? Yo creo que al final, pues no acabo la sensación por la, que él se lleva es si son competitivos o no, ¿no? Y claro, eh, para un entrenador eso es complicado valorarlo, ¿no? Y decirlo, además, como lo, como lo ha comentado, yo lo leo en esa línea, ¿no? en esa textitura en la que eh, estamos para competir, eh, si lo estamos no tengo problemas, o sea, bueno, pues ha sido un, ha sido dos errores o hemos tenido algún error. la sensación a lo mejor que a él le queda es que todavía no tiene claro si son competitivos o no no y que lo tienen que ir viendo durante la la temporada no cuando pierden un partido en el que bueno pues Richie Guillén hace esos 36 seis puntos eh, de valoración que ahora ya ya lo he consultado. Fíjate, 7 de 7 en tiros libres, ¿no? De, de, Richie, de Richie Guillén. Y si quieres, pues vamos a, a escuchar ahora... al Bueno, antes de eso, habrá que destacar a alguien de, de Lleida, decir que el, el que mejor pudo estar es Marsals, con 23 puntitos, 6, 6 rebotes, ¿no? Y bueno, eh, ahora sí, vamos a escuchar al entrenador de del equipo vencedor en esta ocasión de este encuentro entre Axel Forza, Lleida y Palma de Europa que nosotros, que Ángel Cepeda
10: Bueno Dar la enhorabuena a mi equipo creo que, hecho, que hemos hecho un gran partido los dos primeros cuartos atrás que creo que no están muy concentrados y sabiendo cómo teníamos que, de, que defender las diferentes situaciones que ellos planteaban en ataque y luego en ataque, pues bueno hemos, hemos jugado a bueno, como, como de manera coral, que es lo que pretendemos como equipo. Luego yo creo que en el tercer cuarto sí hemos tenido un momento en el que nos hemos desorganizado y precipitado en los ataques, ellos lo han aprovechado, se han acercado el marcador, pero el equipo ha sido capaz de recomponerse y volver a pues bueno, un poco a, a la línea de partido que hemos tenido la mayor parte del tiempo.
2: Bueno, y con la sirena de fondo, que es muy curioso lo, cómo queda eso, eh, con el ruido como si estuvieran llamando a la ambulancia, pero este, en este caso nada, nada de ambulancia para el Palma Europa, que, que bueno, que hizo un gran partido y, y por ello consiguió la victoria.
1: Hombre, para resumir el, el encuentro, quedémonos con esto, ¿no? Eh, eh, valoración final de, del equipo eh, Balears con 105, el del Lleida con 66, ¿no? No siempre, eso al final refleja la victoria, pero en este caso, victoria merecida, ¿no? En este caso, sobre todo porque hicieron las cosas muy bien en, en equipo, ¿no?
2: Claro que sí, los 105 puntos de valoración no se consiguen así como así.
1: No, por mucho que nosotros destaquemos un jugador y al final es, esto es un juego de equipo y todos hacen cosas bien o regulares para conseguir ganar los encuentros.
2: Correctísimo, bueno vamos al siguiente Cocinas.com 88, Club Orense Baloncesto 90 Victoria agónica del Orense Baloncesto eh, Que bueno, eh, aún así bueno se saca la espina También de esa primera jornada que no comenzó eh, bien Gana en una cancha complicada como es en la de Cocinas.com Donde el clavijo se suele hacer fuerte y aquí, bueno, eh, Orense eh, que con ese equipo, además como comentabas tú al principio, un equipo joven que, que conseguía esta victoria y creo que eso les va a reforzar de cara a futuro para sobre todo tener tranquilidad eh, y saber que eh, haciendo las cosas bien eh, pueden al final eh, obtener victorias y sacar eh, cosas positivas de, de, este, de esta competición no y, y ir sumando eh, poco a poco victorias que les den eh, un poco de, de tranquilidad y de cara a futuro pues pues ir creciendo, ¿no? que es al final de lo que se trata eh, en este en esta plantilla y, y estos equipos, ¿no? que tienen que ir eh, fluctuando para conseguir esas victorias y aquí el Orense eh, creo que es, eh, lo que hizo muy bien sobre todo fue el trabajo colectivo eh, consiguió eh, que todos eh, se integraran en labores defensivas y ofensivas y al final eso hizo que a través del, del, de ese trabajo co colectivo el, el equipo pues eh, tuviera mucho más empaque que cocinas.com que, que en teoría eh, hubiera debido de ser eh, justo al revés y al final pues eh, consiguieron la victoria creo que una de las claves eh, de, del partido y lo apunto para, para iniciar fue que el conjunto del clavijo ganó en asistencias y en rebotes, eh, pero al final los porcentajes de Tío de Orense, que estuvo muy fino, les hizo ganar el encuentro.
1: Hombre, partido, ¿no? Partido importante para Orense, pues, bueno, la, la primera jornada no fue buena en casa. Eh, eh, acabó ganando el último cuarto, fíjate. A partir de ahí yo creo que, que eh, Gonzalo García de Victoria empezó a, a, a preparar este encuentro contra Cocinas.com. Parece una tontería, pero no lo es. Yo creo que ahí eh, el propio equipo se dio cuenta que, bueno, que podían ir creciendo desde, desde ahí. Y, bueno, pues eh, gran victoria en casa de del, del Cocinas.com, del clavijo eh, para eh, conocido por por todos y bueno eh, gran gran partido no eh, en este caso y destacar no destacar no eh, algún jugador de en el sobre todo de clavijo Adrián Lasso con 24 puntitos y y diez rebotes y si quieres vamos a escuchar a Antonio Pérez de de cocinas.com
2: Adrián Lasso, que recordamos su paso por por Fuenlabrada y un jugador que este año el ALEF Oro puede hacer eh, grandes cosas, como ha dicho Aitor vamos con eh, Antonio Pérez, el entrenador del eh, Cocinas.com
11: Una valoración del partido, pues bueno eh, todo parecía muy, muy muy bonito muy sencillo, pero en esta liga si tienes un, dos tres minutos de relax y dejas que que jugadores buenos de esta liga pues entren en, en flow empiecen a meter y, y no sepas controlar eso, pues eh, qué es lo que ha pasado hoy pues el partido se te va. Desde luego, el equipo a nivel colectivo ha jugado un buen baloncesto, pero se ha encontrado con dos jugadores en estado de gracia en la línea de tres puntos. Hemos intentado que nuestros dos mejores defensores estuviesen con ellos y respuestas colectivas, pero no fue suficiente, incluida la última canasta. ¿no? Cuando un jugador está así, pues bueno, pues no digo que hay que darle el partido, pero se hace, muy complicado, se hace muy complicado y es una pena, porque el partido lo teníamos controlado. A medida del tercer cuarto, el equipo estaba. Estaba 17-18 puntos arriba, nos encajamos un parcial de 9-0, tres triples seguidos, después de un tiempo muerto de ellos. La salida del tiempo muerto nos hacen otro parcial de 5-0. Y bueno, pues el equipo parece que ahí se asusta un poco no y, y nos estamos conociendo. Entonces, bueno, esto nos, nos tiene que ayudar este partido para, para conocernos más, para construirnos como equipo. No podemos dejar que un partido que lo tenemos controlado pues nos vaya... ...se nos vaya con estas circunstancias... ...a pesar de que el otro equipo... Sí ...ha tenido acierto y talento individual... ...nosotros tenemos que proponer nuestro baloncesto... Nuestra, ...nuestro trabajo colectivo... ...y nuestra intensidad para que eso nos suceda, no suceda... ...yo creo que el equipo... ...está, está creciendo... ...a pesar de, de este resultado que nos para un poco... ...de ilusión, la ambición... ...pero nosotros vamos a intentar seguir... ...nuestro camino que hasta, hasta hoy era muy bueno... ...y el próximo partido ya es el viernes... ...vamos a intentar sacarlo, prepararlo bien y pensar ya en el próximo
2: Bueno, pues eso es lo que comentaba Antonio Pérez el entrenador del, del conjunto local, del cocinas .com, el cocinas.com clavijo para los amigos eh, que bueno, alababa el juego de su equipo que aunque hubieran perdido de dos puntos pero bueno, que el trabajo... Estaba bien hecho, sí les pedía un poco más de intensidad en defensa, que se pudieron despistar en algún momento del, del partido. Y bueno, eh, ahí al final la victoria cayó del lado, de en este caso del conjunto visitante del de, de eh, de club orense baloncesto, que gran victoria, por el otro lado.
1: Sí, bueno, claro, ya lo había comentado, ¿no? Gran, gran victoria sobre todo porque eh, si algo tiene o parece ser que... La identidad de este equipo es no tirar los cuartos y los partidos, ¿no? En este caso. Eh, hablo del, de los cuartos porque quiso competir en el último cuarto, eh, después de ese eh, parcial que le hicieron, que solo anotó eh, Orense tres puntitos en el tercer cuarto del primer partido de la, de la jornada y no, digo no tiró el partido, no tira los partidos o intenta seguir compitiendo porque aquí le volvió a pasar, ¿no? Reaccionó eh, y tiró para adelante con, sobre todo con la ayuda de, hay que destacar a todo el equipo, pero Capelans eh, y Rivero fueron los que eh, los arma matters para conseguir la, la finalmente, sobre todo por sus por su eh, acierto no en triple. 5 de 7 Capelans, 5 de 8 Rivero, ambos anotaron 21 puntitos, no pues con esto fueron fraguando poco a poco eh, durante el encuentro la victoria, ¿no? Y vamos a escuchar, si quieres, a Gonzalo García de vitoria eh, a ver qué valoraba él, el técnico de Orense. Seguro que a buen seguro estará muy contento con esta, o estaría muy contento con esta victoria. Vamos a escucharle
12: bueno, Para nosotros la valoración muy positiva, sobre todo por, por, bueno, por la situación en la que estamos, ¿no? Con esta tercera semana de trabajo, por ganar, evidentemente, para nosotros es importante, aunque somos conscientes de que estamos muy lejos de del resto de los equipos ahora mismo pues era importante eh, conseguir una victoria contra antes para que el trabajo que estamos haciendo no cayera en frustración ¿no? y, y bueno, y, y muy positivo porque hemos, yo creo que el partido no es un partido de entrenador es decir, por nuestra parte ¿no? yo creo que el mérito es de los chicos porque hemos ganado casi siempre eh, por el talento individual que hemos, que hemos tenido ¿no? no porque haya habido un trabajo eh, colectivo espectacular o un trabajo de entrenador increíble, ¿no? Entonces también contento porque bueno, también nos da, en estas tres semanas que llevamos nos da un plus de confianza y contento, contento porque hemos sido capaces de remontar 19 puntos a un muy buen equipo un equipo que ha jugado muy buen baloncesto yo creo que quizás ellos han jugado mejor que nosotros lo que es baloncesto colectivo, nosotros hemos estado muy acertados en el momento del partido, pero creo que quizás en baloncesto colectivo ellos han jugado mejor que nosotros pero, pero bueno, lo que, te, lo que te contaba, bien porque creo que en el tercer, cuarto Hemos sido capaces de defender lo que queríamos eh, en el cuarto-cuarto eh, también hasta que ellos han vuelto a hacernos daño con el bloqueo directo. Y es donde más estamos incidiendo, ¿no? porque creemos que el crecimiento nuestro ahora mismo más fácil es desde la defensa y evidentemente es más difícil desde el ataque. Eh, estamos teniendo problemas de, de anotación en tiro de tres, en, en, en los tres partidos que habíamos jugado de pretemporada, en el primer partido de liga, en el primer partido de liga sometimos 55 puntos... Pero sabemos que tenemos puntos, ¿no? Que Diego Capelán es un buen anotador, que Pedro Rivera es un buen anotador, que los chicos jóvenes tienen capacidad para meter puntos. Y, y bueno, pues este partido nos va a servir para, para demostrar, ¿no? Que tenemos puntería, porque no habíamos metido triples en toda la temporada, que tenemos muchas, muchas cosas para, crecer, eh, para creer y crecer. A nivel de partido, pues bueno, yo creo que ellos han sido más colectivos, ellos han trabajado, eh, pues han hecho un muy buen partido. Yo creo que de esta situación van a perder uno de cada veinte que jueguen así, ¿no? Eh, y han sido capaces de atacarnos muy bien el bloqueo directo, sobre todo en la segunda parte. Han, sido, han estado muy acelerados, también es verdad que ellos han vivido del, del acierto en la primera parte con ocho triples anotados y, y tres canastas con adicional, eso son 33 puntos y 11 acciones. Pero bueno, es eh, importante que hayamos sabido reaccionar, que se nos ha vuelto el 19 cuando nos pasó el otro día en el partido contra Melilla y tengamos capacidad de reacción, ¿no? La estadística está mal en todo, pero bueno, hemos tenido que gastar muchos minutos. Eh, Pedro Rivero ha tenido que jugar prácticamente todo el partido, ha jugado unos 36 minutos. Eh, eh, Cap eh, Capella no ha jugado toda la segunda parte. Bueno, hemos podido eh, hemos tenido que hacer rotaciones más cortas porque nos hemos metido en partido y queríamos ganarlo.
2: Bueno, pues eso es lo que comentaba Gonzalo García de, de Vitoria con respecto a este encuentro en el que resaltaba un poco el trabajo co colectivo como había mencionado Aitor incluso con esos eh, eh, dos hombres que él mencionaba como son Capelán y Rivero que ya los había mencionado Aitor en, en, en destacar un poco lo, los mejores del Lorense. Del no, digo que Aitor haya destacado el trabajo individual de, de estos dos jugadores pero él sí lo alababa eh, Capelán y Rivero que estuvieron muy bien, eh, con esos porcentajes de triples.
1: No, pero es que García de Vitoria no alaba el juego colectivo.
2: Ah, yo he querido decir juego individual. Si he dicho colectivo, rectifico. No, 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 no
1: ha alabado... Bueno, ha dicho que, bueno, que poco a poco llevan tres semanas de trabajo, que eso es de alabar. O sea, de verdad que sí que es verdad que han tenido problemas para confeccionar plantillas, para saber dónde iban a jugar. Bueno, eso ya no lo vamos a ir recalcando en todos los, en todos los programas, porque ya es, es sabido por por todos los que siguen el mundo de la del baloncesto y de la Leforo y de la Liga Endesa ACB que Orense debía de estar en en liga ACB y bueno, pues por cosas del destino pues o cosas que pasan, pues no no puede estar y eh, han han tenido que confeccionar una plantilla así de urgencia o de aquella forma y manera que a lo mejor incluso ha sido buena la 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 opción de no estar en Ligandes ACB porque si hubiesen hecho una plantilla de la misma forma y manera para competir en ACB eh, veríamos a ver cómo, cómo estaría y estaríamos hablando pues de otra de otra cosa, ¿no? Y entonces, bueno, eso es otra cuestión, eso ya es mucho que eh, ficción y bueno, eh, decir que eh, bueno, que sobre todo parece que están haciendo una pretemporada dentro de la misma temporada, ¿no?
2: Sí, es un poco el, el trabajo que le toca ahora a Gonzalo García de Vitoria con un equipo construido de urgencias, como dices tú, con la opción de, de jugar al final en esta Lef y, y a trabajar, ¿no? Que es lo que le, le toca ahora al, al entrenador de, de Lorense. Venga, vamos a por los dos últimos partidos que nos quedan. Eh, vamos a hablar ahora del Barça de Fútbol Club Barcelona Laxa. Eh, que perdió en su encuentro por 77 a 82 ante el Amis eh, Castelló en un partido que creo que define muy bien o que se puede ver muy bien lo que va a ser el Club Barcelona esta temporada un equipo muy regular, capaz de ganar en Burgos pero llegar a casa y perder con el Amis eh, Castelló eh, fruto de una plantilla eh, muy joven y que va a tener que trabajar mucho en, en esta temporada. Eh, también el, el club Barcelona pagó en exceso eh, la precipitación y los errores en el tiro exterior donde no estuvieron demasiado acertados y el Amis eh, Castelló que en este caso eh, sí que pudo hacer un partido creo que bastante redondo en líneas generales para... Eh, al final eh, llevarse una victoria importante porque eh, lo decimos, lo reiteramos y lo diremos mil veces eh, durante los programas. No os canséis de escucharnos que la victoria fuera eh, en esta competición se van a pagar muy caras que y yo aquí mi castillo aquí consigue un año muy importante.
1: Hombre, todos saben que la leforo es muy dura y que para ganar fuera de casa hay que trabajar mucho y hacer muy bien las cosas. Lo que pasa que juega contra un fútbol club Barcelona Lasa que también sabemos que los equipos B, de los conjuntos ACB sobre todo, pues son equipos de formación, entre comillado de formación en el FC Barcelona. Esto lo digo yo directamente, es una opinión personal, pero bueno, eh, que sí que están formando jugadores. Ojo con Sulima Jonovic, 15 puntos, 10 rebotes, dos asistencias y Mar García, ¿no? Mar García con 16 puntos seis faltas recibidas y destacar también que en este encuentro el Fútbol Club Barcelona B eh, le gana al Castelló en rebotes, ¿no? Le saca un, en el total nueve rebotes de, de diferencia. Sí, es que, sí que es verdad que nuestros equipos de B o de formación pues tienen esos alti, altibajos, ¿no? Aunque tengan a Lubos Barton, aunque tengan a Jack Alakovich, pero los que tienen que finalmente sacar las castañas del fuego son los jugadores del de la, de la casa en este caso los jóvenes, los juniors los que hayan subido la, los que están formando no bueno eh, no digo que Lugo Barton y Jack Alokovic no lo tengan que hacer porque a todo el mundo le gusta ganar y sobre todo eh, yo soy de los que piensan que la formación también eh, hay que enseñar a los a los chicos y a los jóvenes a, a competir y a ganar eh, eso de que, bueno, no pasa nada y se, se pierde ojo, cuidado con eso que, que las cosas no, no son así yo lo, las veo así sobre todo cuando estos jugadores se están formando y no nos olvidemos para competir y para jugar en equipos profesionales no estamos hablando de equipos de barrio o del equipo del colegio de los chicos, ¿no?, de los niños. En este caso, estamos hablando de un Fútbol Club Barcelona B en el que está formando jugadores para ganar. O sea, el Fútbol Club Barcelona, eh, que se lo digan a, a los Juan Carlos Navarro y compañía si tienen que ganar o no títulos. ¿no? Sí,
2: súper exigido, ¿no? Eh, la verdad es que, que sí, los jugadores del Fútbol del Club Barcelona eh, LASA eh, que este año hay que decir esa puntillita final, que es el patrocinador y, y bueno
1: a mí es que no me sale <ríe>
2: eh, pero bueno los patrocinadores los iremos diciendo poco a poco que son los que los que pagan.
1: Si quieres antes de escuchar a Alfred Yulbe destacamos ya a los a los destacados de, de Amir Castelló que sobre todo en líneas generales todos aportaron pero bueno, como siempre, como la línea del programa es destacar a alguien, en este caso hemos destacado aquí en Pasión por el Baloncesto Radio y aquí en, en, en Universo Fed, pues a Garrett con 12 puntos y 6 rebotitos. Y vamos a escuchar a Fred Yulbe a ver qué decía eh, sobre la derrota de
7: su equipo.
3: Bueno, pues una lástima el que se haya escapado la victoria, hemos trabajado muy bien, igual que Castelló también ha trabajado muy bien, los dos hemos hecho muchos méritos. Uh, nosotros uh, lo hemos pasado mal con la quinta falta de Chuleymanovich y, y de Lakovic, ahí pues nos ha costado un poquito más porque realmente estábamos para ganar.
2: Bueno, pues es lo que consideraba Alfred Yulbe. Las faltas también. su es el jugador que mencionabas.
1: Lacobi también ha destacado que la quinta de Lacobi les ha hecho daño y les ha hecho perder el encuentro. Bueno, pues esa es su, su opinión. Pero yo destaco más el juego en algunos momentos más de equipo de la MIG Castelló.
2: Pues nada, vamos a ir con el último partido. En este caso no tendremos audios de él. El Palencia... Eh, contra Brogán, 74 a 85. Un partido que yo creo que, que se queda definido, eh, sobre todo por un primer cuarto realmente excepcional del cuadro eh, del Brogán, que salió muy enchufado. Eh, hizo un parcial eh, ganando por 13 puntos ese, ese primer cuarto y a partir de ahí eh, al Palencia le costó mucho eh, recortar e intentar remar a, a contracorriente, ¿no? que se le había puesto el partido muy complicado desde el principio. A pesar de eso lo intentó en el tercer cuarto, sobre todo, donde Palencia eh, consiguió tener más acierto desde el perímetro y, y estar más centrado en, en el juego. Aunque les acabó condenando una cosa que en el baloncesto siempre decimos que es muy importante, que es cuando te enfrentas a lanzar desde la línea de 4'60 en la línea de tiro libre, que ahí pues la verdad es que no tuvieron su día y firmaron un, un balance desastroso.
1: ¿no? Hombre, si, nos, si echamos la vista al europeo, al Eurobásquet de este año 2015, pues ya ha habido equipos o selecciones como en Alemania... En este caso, cuando se enfrentaban a la selección española, que los tiros libres le condenan, los tiros libres de Batum condenan a Francia. Bueno, pues hay en, en momentos, eso es como los penaltis en fútbol, que condenan ¿no? a, a los equipos o a las selecciones.
2: Sí, sí, no, está clarísimo. Y solo
1: lo fallan los que los tiran.
2: Eso es verdad, además, que luego dices, no, es que fallas. Pues claro, es el, es el que tira, ¿no? El que, el que tiene que fallar estos esto lanzamientos, ¿no? Pero una faceta muy importante del juego que siempre lo remarcamos, que a la gente parece que cuando van a tirar tiro libre ah, bueno, pues está tirando tiro libre sí punto, ¿no? Pero cuidado, que hay que meterlos y hay que estar muy atentos. Y además
1: son importantes en todo momento del partido, no solo acordarse cuando se están tirando al final. Sí que es verdad que nos acordamos que falla a lo mejor el... El primero o el segundo de cuando faltan 3-4 segundos, pero es que a lo mejor llevan un porcentaje anterior peor, ¿no?
2: Sí, es que anteriormente se han fallado muchos tiros y... No, tiros libres. Eso, tiros libres, eh, perdón, en este caso, y solo nos acordamos de, de los del final, está claro. Eh, bueno, aquí destacamos... A Dani Pérez,
1: a Dani eh, Pérez. sobre todo de, de Palencia, con esos 14 puntitos, 19 de valoración... Y en, en, en este caso en, en Brogan te lo dejo a ti, mira.
2: Pues en Brogan yo creo que podemos elegir una dupla con eh, Mamadou Sam, el jugador que militaba en Bilbao Basket eh, con 17 puntos y 6 rebotes, y luego en, en la dirección de juego, y creo que va a ser muchos días los que le mencionemos a un señor que se llama...
1: Sergio Llorente, ¿no? Pues, que eh... estuvo Que va creciendo, ¿no? Poco a poquito. Pasito a pasito va creciendo el jugador que salió de. o ha jugado en Estudiantes, creo recordar.
2: Exacto, y un jugador que, que eso, que como ya hemos dicho, lo vamos a mencionar más de una vez y más de dos en este programa, porque eh, creo que está llamado a, a hacer una temporada realmente excepcional. Eh, bueno, con esto terminamos el repaso a lo que ha sido la jornada. Eh, vamos a poner encima de la mesa lo que será la siguiente jornada que se va a disputar eh, mañana mismo comienza, claro, porque mañana ya es, es viernes y tendremos eh, los siguientes partidos. Comenzamos por ese viernes a las ocho y media, cocinas.com, Unión Financiera Baloncesto Oviedo. A las 9 tendremos Peñas Huesca contra Fútbol Club Acerona. rasa
8: A
1: las ocho y media también tenemos el Amic Castelloplan a Sanabatra. Te lo digo para que no confundamos horarios.
2: Correcto. Y a las 9 para terminar la jornada del viernes, San Pablo y de Burgos el Forza Lleida. El sábado vamos a tener eh, tres eh, partidos. El primero en comenzar el Club Baloncesto para juventud contra Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que será a las seis y cuarto. El siguiente en arrancar será en Orense a las seis y media... ...y enfrentará el Club Baloncesto Orense contra Leima Vázquez Coruña... ...y para cerrar la jornada del sábado tendremos el Cafés Candelas Perogán ...contra el Club Melilla Baloncesto que será a las siete y cuarto... ...y para terminar un partido el domingo que va a enfrentar a Palma Air Europa... ...contra Quesos Cerrato Palencia que va a arrancar ese encuentro a las seis de la tarde. Y Aitor, ¿con qué te quedarías en esta jornada? ¿Cuál crees que puede ser el partido clave o partido de la jornada? O, hombre, o que elijamos aquí, por lo menos.
1: Hombre, a mi partido de la jornada o partido clave para poder seguirlo y para disfrutar de él es el del sábado a las siete y cuarto, ¿no? Ese café Candelas, Brand Breogán, Club Merilla, baloncesto yo creo que no, no 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 lo deberíamos de perder nadie no eh, hacer un huequito el sábado por la tarde pues no estaría mal para seguir un para seguir un gran partido de baloncesto porque son dos equipos a, a, llamados a estar pues para, por luchar allá arriba y además equipos eh, sobre todo breogan histórico de del baloncesto y melilla que también se quiere hacer un hueco, pues por lo menos, de alcanzar ¿no? la, la primera división del baloncesto, que es la liga Endesa-ACB. Y bueno, y luego, por lo que hemos ido comentando, destacaría también el del, del el mismo sábado también, a las 6 y cuarto, el PRA Juventud Cáceres Patrimonio de la Humanidad, sobre todo para ver cómo se va desarrollando eh, Cáceres y a ver si PRA Juventud. pues empieza a ganar algún. Hago un partido además, como vamos a tener a Boiras aquí en la próxima semana, pues eh, tenemos que seguir ese encuentro y lo voy a, a, lo voy a destacar. Y luego también me quedo con el Cocinas.com Unión Financiera Oviedo, que es este mismo viernes, mañana mismo a las ocho y media. ¿no?
2: Bueno, pues creo que y queda, luego,
1: pues el que quiera, vamos. El resto también son interesantes, pero no podemos destacar todos, ¿no?
2: Hombre, nosotros destacaríamos todos, pero bueno, un poco por puntualizar y por quedarnos. Eh, con alguno y bueno creo que queda bien resumida la jornada bien puesto eh, encima de la mesa lo que será la siguiente y creo que nos merecemos un descanso tanto vosotros que estáis al otro lado como nosotros para beber un poquito de agua y pues eh, no os despistéis mucho que enseguida vamos a volver aquí en pasión por baloncesto radio en tu radio online de baloncesto en universo feb para hablar de estas dos competiciones del foro que ya hemos hablado y ahora nos meteremos ya con la Ale Plata, no mováis que enseguida volvemos ...estás escuchando... ...tu radio online de baloncesto... ...pasión por el baloncesto radio... Okay, right, okay, right, okay. ...el baloncesto femenino... ...toma protagonismo... ...y, vuélvete loco... ...con la
1: hora de locos... ...todos los miércoles... ...a las 22.30 horas... ...en 3 dobles. ...pasión por el baloncesto radio punto com Todos los martes a las 21 horas de
2: la noche tienes una cita con Territorio ACB el análisis más completo de lo que ocurre en la máxima competición a nivel nacional en
1: www.pasiónporelbaloncestoradio.com
2: Continuamos aquí en Universo Fe, Pasión Baloncesto Radio, tu radio online de baloncesto, hablando del EF Oro. Y ahora le toca el turno a la EF Plata, esta tercera competición a nivel nacional que os vamos a contar con todo lujo de detalles también todo lo que ha ocurrido en esta jornada eh, como se merece y bueno jornada también bastante interesante segunda en la que ya se pueden vislumbrar alguna que otra cosilla que ahora comentaremos porque lo primero que vamos a hacer eh, como siempre pues es eh, situar los eh, marcadores de esta segunda jornada vamos con ello
1: Brico depor Ciudad de Valladolid 72, Zornoza 69. Covirán
2: Granada 91, Suben Cambados 89.
1: Aceituna Fragata Morón 82, Viten Getafe 67.
2: Samic ICB 83, Club Básquet Tarragona 78.
1: Clínicas Rincón 61, Fundación Lucente Unalicante Alicante 68.
2: Saezaro Caraberry, 86.
1: Simpli simple, Olivar, 92. Carrefour, el Boulevard de Ávila, 64. Marines, en Persiegalego, persie mejor dicho, 62. La clasificación, entonces, eh, según los resultados a, a la conclusión de esta segunda jornada, pues es la siguiente. Cubirán Granada primero con dos victorias, Aceituna Fragata Morón con dos victorias y cero derrotas, tercero Fundación Lucente Alicante con dos cero, el Carrefour el Boulevard de Ávila, dos cero, y le siguen quinto, suben Cambados uno y uno. Sexto Clínica Rincón con 1 y 1, uno. Sami uno y 1 y 1, Simple Olivar 1 y 1, noveno Saez Oreca Areverri Basket 1 y 1, eh, décimo Brico de Poz Ciudad de Valladolid 1 y 1, y décimo primero, y ya entramos en los equipos que todavía no han conseguido ninguna victoria, pues Marín Ensepeyse Galego, de verdad que se me atasca este Equipo Gallego eh, 0-2, Zornoza 0-2, Club Basket Tarragona 0-2, y cierra la clasificación decimocuarto, Viten Getafe con 2-0, o con 0-2, perdón.
2: Bueno, pues esa es la clasificación y lo que primero vamos a hacer es llamar a la FEB y que cambien el nombre o quiten al, al Marín Piense Galego para que todo no se atranque. No, no, no le vamos a quitar.
1: Quitar no. no. si quieren que le cambien el nombre o que lo simplifiquen o si no lo das tú. Y ya los resultados del equipo gallego, es que fíjate que no me voy a, a decir nada, del Marín, voy, al final voy a acabar diciendo Marín, los vas a dar tú y así ya eh, me, me quito de... De líos y de problemas. Además, fíjate que al final me descentro y acabo por decir que Viten Getafe ganado los dos partidos.
2: Sí, más quisieran ellos tener dos victorias a estas alturas y también a Armando Gómez, el técnico del conjunto de, de Viten Getafe. Y, y bueno, también esta clasificación deja algunas cosas curiosas en, en la misma, como dos equipos recién ascendidos, como son el Lucentum, eh, Fundación eh, Lucentum Alicante.
1: ¿Fundación Lucentum recién ascendido o no?
2: No, perdón, perdón, me he despistado yo. Sí, perdón, me da culpa. Eh, solo un equipo eh, recién ascendido. El, el conjunto, en este caso, de una Fragata Morón... Que está ahí con esas dos victorias. ¿Y Covirán Granada
1: qué? y, y
2: cobirán granada, si es que al final son dos pero no son los dos que yo decía eso <ríe> eh, te
1: falta eso nos pasa por despistarnos claro,
2: claro, lo, se descentra uno y bueno luego ya los programas ya se desfasan, eh, <ríe> bueno además hemos tenido la señal de de las diez y media
1: céntrate, y, céntrate y, y que venga, vamos a
2: centrarnos, Coviran granada y una fragata morón que están encabezando la clasificación con esas dos victorias, me llama la atención mucho de dos eh, equipos recién ascendidos bit en getafe, ya no lo va a llamar la atención porque está ahí con 0-2, no empieza bien las temporadas seguro que el, el conjunto del Getafe irá a más y luego eh, de esta jornada yo me quedaría con la victoria contundente del Simprio-Olivar eh, que es el equipo vinculado de CAI Zaragoza ayer en la hora de locos eh, ya comentábamos cómo está el baloncesto en Zaragoza y creo que eh, están de enhorabuena porque tienen eh, equipos en casi todas las competiciones y además equipos que son competitivos y que pueden hacer eh, grandes cosas. Eh, yo me quedaría con esa clasificación y si quieres aportar tú algo con más... Con esa
1: clasificación, no. Con, con ese, eso
2: de la clasificación.
1: Mejor dicho. Eso es. Y yo me quedaría, sobre todo de los resultados, con Alicante, ¿no? Ya que tú has destacado esos... Eh, sobre todo porque los inicios de, en Les Plata tampoco son sencillos, ¿no? Y ya sumar dos victorias, un equipo... Eh, con la solera y con la, la historia que tiene eh, Lucente Alicante que además está intentando salir de del pozo y que viene de jugar en Nacional o que eh, venía de jugar en Nacional, tuvo que decir, va, eh, de, fíjate en tres cuatro temporadas de jugar en Liga Andes ACB a Primera Nacional, a volver a subir a Les Plata eh, sí que es verdad, invitado un poco de, eh, bueno, por lo que los problemas que que siguen pasando en el, en el baloncesto eh, nacional y que no vamos a seguir abundando o a, eh, hurgando. Pero bueno, es que al final siempre te viene a la cabeza, ¿no? Pues, eh, pues acaban de estar aquí, pero hay que competir, ¿no? Y hay que hacerlo bien. Y bueno, ¿y por qué no? Soñar, ¿no? Soñar que... Ya no voy a decir que de ascender, porque ascender al final cuesta mucho y, y es complicado. Esta competición es complicada, pero... Eh, bueno, pues sí, ¿por qué no? Eh, soñar con estar en los playoffs y, y darle a la ciudad de, de Alicante otra vez el sueño de estar en ese segundo peldañito del baloncesto profesional y que se lo merecen, ¿no? Porque de aquella manera que descendieron de Liga Andesa a CB, pues no les gusta a nadie. Además, recordamos ese equipazo que tenían y esos jugadores que tenían jugando Copa del Rey con Chus Vidaurreta. Eh, con el búlgaro por ahí. Ivanov. Sí. Ivanov, eh, y con jugadores, incluso Singley, eh, jugando la primera vuelta, luego que se fue al Madrid, después del Madrid se ha ido a la NBA, pues fíjate. Kyle Singler, sí. Singler, un jugadorazo, y que, fíjate, lo tenían en Alicante, ¿no? Y ahora estamos hablando que está en Lez Plata y con un buen equipo. A mí, la verdad es que me, me llama la, la... no la atención, pero sí. Eh, pues a tener en cuenta eh, al, al Alicante Y que si no pasa nada Pues la semana, el sábado que viene Pues visitaremos Ávila No este sábado, sino el que viene Visitaremos Ávila para dar El encuentro aquí en Pasión por el Baloncesto Radio Entre el Carrefour El Boulevard Ávila Y Lucente Alicante Y digo si no pasa nada porque bueno pues De aquí a la semana que viene No es que no vaya a pasar algo a nosotros Pero a lo mejor a, eh, al Carrefour a Avila no le gusta que estemos por allí.
2: Sí, consultaremos con ellos para ver si nos dejan ir.
1: Sí, llamaremos a la puerta y hemos toc toc, ¿se puede? Pues Somos eh, pasión eh, por el <risas> baloncesto radio, los chicos de Universo Fed y aquí estamos, los de la plata en juego, ¿no?
2: Ahí estamos. Eh, bueno, vamos a comenzar con el repaso de la jornada y vamos a hacerlo con el partido que enfrenta a Brico de Paz de Valladolid eh, contra Zornoza, Saski, Baloy y Taldea. Eh, Victoria. Qué valiente eh, eres. Sí, yo me tiro aquí a los nombres como una gacela. Setenta y dos para Valladolid, sesenta y nueve para el Zornoza. Sesenta y
1: nueve.
2: Sesenta Vamos a decir los números bien, porque si no despistamos a la gente. Eh, bueno, eh, aquí que Valladolid tenía ganas de volver a vivir baloncesto. Eh, con este nuevo proyecto pues eh, se presentó ante su público el conjunto eh, que dirige Iñaki Martín eh, se estrenaba con una victoria ante los ojos de sus aficionados y creo que eh, visto lo visto en la primera jornada nadie podía entrever lo que podía pasar en este partido y que la victoria fuera a caer finalmente eh, del lado vallisoletano pero desde el principio pues quedó bastante claro que la alegría ofensiva que ambos equipos mostraron en el choque inaugural eh, se había quedado en el olvido. Los dos entrenadores habían llamado a Galeras a sus chicos para aplicarse en defensa y aunque parecía que el partido podría romperse al borde del descanso con un parcial importante del, del cuadro del, del Sornosa con 0-7, pues al final el Valladolid aguantaba bastante bien el envite, se llegaba al final más igualado de, de lo esperado, y, al, y aquí apareció eh, un parcial importante de 9-0 para el conjunto vallisoletano para acabar llevándose... La victoria, una victoria importante de, de Valladolid, que bueno que creo que es un proyecto que tiene que crecer este año y que poco a poco va a ir poniendo piedras para asentarse en la categoría y quién sabe si finalmente luchar por playoff y estar metido en la pelea del de final de la Liga.
1: Sobre todo importante victoria porque era la presentación de este proyecto en, ya en competición oficial en Valladolid. no Y eso, pues los nervios, todas estas cosas, además sin aportación foránea en el, en el encuentro eh, la verdad es que esto refuerzos eh, foráneos no tiene Valladolid porque el presupuesto ya lo dijeron que iba a ser justo que iban a tirar de jugadores si pudieran de Valladolid y de, y de bueno pues nacionales y parece que lo, lo van a cumplir y lo están intentando cumplir y por eso tenemos que destacar en este encuentro a, a Ortega a Ortega de de perdón a la pareja interior Ortega y de la Fuente que fue al final decisiva con 35 puntos eh, los dos sumando 35 puntos los dos 18 rebotes y 37 de valoración sumaron los dos ¿no?
2: espectacular partido de los dos jugadores interiores del del Valladolid que estuvieron sembrados y muy importante su aportación, claro que sí.
1: Y luego también, aparte de eso, el gran estreno de Pablo Pérez, ¿no? Con 11 puntos, 5 eh, rebotes y 3 asistencias. Y en el Zornoza, bueno, pues vamos a destacar pues a Charles con 25 puntos y 10 rebotes, ¿no?
2: Gran partido también de, de Charles, aunque no le sirvió a Zornoza para haber eh, volteado el marcador y haberse llevado una victoria importante fuera de casa.
1: Y gran afluencia, ¿eh? buena Gran afluencia de de gente, de aficionados a este este nuevo a a, este, a visitar a este nuevo equipo. La verdad es que es espectacular. Si podéis ver un vídeo en YouTube, buscarlo por ahí, eh, entrar en la página de Brico de Post Ciudad de Valladolid y eh, de, de YouTube y ahí tendréis como espectacular, eh, a mí me sorprendió, gratamente que Valladolid no le dé la espalda al baloncesto y en este caso a un equipo de Les Plata nuevo, ¿no?
2: Yo creo que es importante que la gente esté con ellos y va a ser otro, el sexto hombre, ¿no? de, de este equipo, de este Valladolid. Eh, bueno, vamos con el Cobran Granadas, suben cambados. Que estos dos fáciles equipos...
1: decir subes cambados, eh.
2: <risa> no es lo mismo que Galego, no es más fácil.
1: galego mira, me ha salido, venga. Ya escuchándote a ti. Venga,
2: bien. ahí al final no, vamos a conseguir que salga hasta bien eh, Bueno, Cobierán Granada 91, Subencambados 89 Recordar que estos dos equipos en la primera jornada también fueron dos de los equipos más ofensivos eh, de la, el, el Subencambados con esa exhibición ofensiva que hizo y el Coviran Granada 118 puntos, ¿Quieres recordar 118, sí, por encima de los 100, pero vamos, de sobra y Granada, que lo hizo también muy bien en el ataque ante el, el Getafe, y aquí se vuelve a demostrar, ¿no? Dos equipos lanzados al ataque, el eh, Cobirán-Granada, que eh, tuvo un, sobre todo, un segundo tiempo muy bueno, eh, pero sube Cambados, mandó hasta el descanso, eh, que llegó a tener una renta, de diez puntos eh, a pues mediado a la, el inicio de, de, del tercer cuarto a partir de ahí pues eh, comenzaron a aparecer los jugadores del Coirán Granada en ataque con eh, pues eh, armas que ya vimos en el partido inicial y al final pues igualaron el partido uh, a setenta y eh, aunque ahí suben Cambados volvió a apretar pero ya Granada se había metido en el encuentro y, y no lo iba a dejar escapar no al final fueron más sólidos en, en el último tramo de, del partido y acabaron llevándose la victoria aunque fue muy ajustada pero consiguieron ganar por 91 a 89 al al suben Cambados en yo diría que una aportación muy coral de todos sus jugadores, pero bueno, siempre hay que destacar a alguno, ¿no? Y, y bueno, aquí todos se eh, portaron bastante bien eh, y creo que Pablo Pín puede estar bastante contento de lo que vio en, en la cancha de este Covirán en Granada, que también, como mencionabas tú, la afición de, de Valladolid, pues en Granada también están locos eh, por ver el baloncesto y están... Desatados, ¿no? Completamente desatados.
1: Hombre, sobre todo, destacar de este encuentro, y es que este dato me parece espectacular, ¿no? Espectacular en el sentido de que no lo había visto. No habías visto eh, coger 51 rebotes en un partido, o oh, si sí. sí lo he visto no lo, no lo puedo recordar, ¿no? Y eso lo hizo Granada. Y dejó a su rival en 30, que también son muchos los que le, le acaban cogiendo. Muchos lanzamientos, muchos fallos, eh, poco eh, la verdad es que para también este resultado eh, jugar un partido en plan NBA ¿no? Eh, así mucha eh, mucho a campo abierto eh, poco 5 para 5 y muchos unos contra uno dos para dos y bueno eh, destacar a Duan James en, en Granada lo vamos a destacar mucho en esta en esta eh, Liga Les Plata, no tanto por los puntos, yo lo destacaría más por ese rebotes, 13 rebotes 30 puntos de valoración 23 puntos, sí, en ataque pero, bueno, en ataque, claro si se los mete él, pues fíjate en su está eso estaría mal ¿no? pero eh, 13 capturas de, de rebote que en un partido en el que su equipo coge 51 eh, y con 30 puntos de valoración y en el Cambados, pues yo destacaría con con 15, uy, sí, con 15 puntos y 9 rebotes a suben Miguel Hoyos, ¿no? Ah,
2: no, te has confundido, es Freitas, Freitas, yo le freitas eh, 15 puntos eh, para él, eh, que creo que realizó pues un, un gran partido, ¿no? Creo en anotación sobre todo que estuvo eh, sembrado. Eh, el jugador, pero lo que has comentado de Edwin James, creo que es muy importante sobre todo en la faceta reboteadora. que ya lo vimos contra Getafe, que aportaba mucho, y creo que va a ser un jugador destacado en, en, ese, en ese aspecto creo que va a consolidarse en esa faceta, y que al final pues acabará la temporada siendo uno de los máximos reboteadores de, de la competición y además Creo que aportará bastante, bastante en, en el aspecto ofensivo. Eh, bueno, en este partido hemos conseguido tener audios y vamos a, a escuchar eh, por parte del, del Granada al, al entrenador, a Pablo Pin.
10: Bueno, pues creo que, que ha sido un partido. Pues como se ha visto, durísimo, ¿no? Este equipo va a estar, Cambado va a estar arriba, juega, tiene un poderío anotador increíble y, y cuando no hemos dado cuenta que teníamos que trabajar el uno contra uno en defensa ha sido cuando hemos empezado a, bueno, a entrar en el partido, entrar en el partido. Eh, Final, en el baloncesto hay muchas situaciones que se juegan modernas, ¿no? De bloqueo directo, indirecto, balón interior, pero la base es el uno contra uno y el rebote. Y si eso no lo cumplimos, pues se tiene problemas contra cualquier equipo y como hoy ha sido, ¿no? que al principio nos ha costado eso. Después en ataque, pues en el primer tiempo sobre todo hemos estado quizá algo blandos en las finalizaciones, solo llevábamos cinco tiros libres al descanso, entonces necesitamos ser mucho más agresivos para finalizar cerca al aro, eh, tener opciones de, de tiro libre eh, para castigar la defensa. Eh, por otro lado, creo que lo hemos compensado con el trabajo de rebote ofensivo, que como siempre pues es una de mis obsesiones, donde hoy lo hemos hecho muy bien. ¿no? Ellos han cogido solo seis rebotes o cinco y nosotros hemos cogido 24 ofensivos, que bueno, es muchísimo. Y en esa línea pues, es la que tenemos que seguir. Saber sufrir es importante y hoy hemos sabido sufrir. Eh, y creo que eso También hay que reconocerse a los jugadores Que no hemos hecho un partido brillante Pero no nos hemos salido en ningún momento Y eso es, a nivel de concentración eh, Creo que el equipo ha estado bien ha habido, ha habido algunas lagunas Pero hemos hecho el esfuerzo de meternos otra vez en el partido Y seguir luchando
2: Bueno, pues eso es lo que comentaba El entrenador del, del conjunto Granadino Muy contento con la actuación De, de su equipo eh, Como creo que, que tiene que estar y bueno, también eh, tenemos el audio en este caso del, del entrenador que, que salió derrotado en este caso Miguel Ángel Ollo al cual pues también eh, vamos a escuchar a ver qué, qué comentaba de, de este partido y de la derrota que, que había sufrido vamos con el audio de Miguel Ángel
13: Hola, buenas tardes eh... Bueno, creo que que Nosotros entramos en el partido un, un poco tímidos, eh, no sé si por el ambiente, por, por el palacio, por, por la historia de, del club que teníamos delante o, o qué, pero entramos tímidos, nos, nos faltó entrar en ritmo, pero creo que, que a partir del segundo cuarto tuvimos nosotros el, el control del, de lo que queríamos jugar, de lo que queríamos hacer en el partido. Eh, metimos pues eso, una, una marcha más en nuestro ataque, creo que también en nuestra defensa y nos encontramos cómodos en el campo. Y la verdad que estoy muy, muy satisfecho del, del rendimiento de mi equipo en, ante un, un buen equipo como Granada y creo que solo nos, nos penalizó la segunda parte el rebote de ataque. Eh, nos han matado, han hecho 20 tiros más entonces, a pesar de que estábamos consiguiendo anular sus ventajas y, y que ellos no estuvieran nunca cómodos, que creo que nunca se encontraron cómodos en el partido, pero fueron 20 tiros más y, y fue lo que hizo pues, igualar el partido y llegar a, a un caro a cruz. Y, y bueno, pues el caro a cruz esta vez nos tocó la cruz a nosotros.
2: Bueno, pues esas eran las declaraciones de, de Miguel Ángel Hoyo que bueno que argumentaba que eso que, que el cara cruz de, de final de, del partido pues había, les había perjudicado en esta ocasión y no, no habían podido conseguir la victoria y Granada que creo que bueno que siguen en muy buena disposición eh, con esta victoria pues eh, ya se colocan con dos un equipo que es recién ascendido y que es una mochila no que se va acumulando de cara al futuro para cuando lleguen la, los momentos mal dados, que seguro que llegarán en la temporada es muy larga, y que al final, pues, eh, estas victorias que se consiguen a principios de temporada son bastante, bastante importantes. Eh, bueno, eh, creo que no, nos queda algo por, por aportar, o bueno, va, pasamos al, al siguiente, al Aceitunas-Fragata-Morón, eh, 82, Viten eh, Getafe 67. Bueno, aquí llama la atención otra vez el Viten el que Getafe que pierde el partido, pero mmm, la sensación, ¿no? El perder por 15 puntos, eh, solo anotando 67, da muestra de que el conjunto eh, getafense no está en su mejor momento, ¿no? Y sigue atravesando un momento muy complicado en el que Armando Gómez eh, va a tener que ir buscando soluciones de urgencia, pero me parecen excesivos esos 15 puntos de, de distancia ante un equipo que recordamos que es recién ascendido. Es que si pierdes con un equipo que está metido en la competición desde hace tiempo, pues eh, no te llama tanto la atención, pero contra un recién ascendido llama más la atención.
1: Bueno, a mí no me llama tanto ¿no? Eh, la atención. Ya lo vimos la, la primera jornada y sobre todo, escuchando a, a su entrenador, ¿no? Hay que escucharle y, y entenderle, ¿no? Sobre todo porque en pretemporada no, no se han enfrentado a equipos de la de Les Plata y, y no sé, no he visto la pretemporada de, no he tenido la ocasión de ver la pretemporada de Vite, en, de Vite en Getafe, pero a buen seguro que han jugado contra, o se han enfrentado contra equipos de primera nacional, incluso algún equipo EVA si acaso, ¿no? Y y cuesta, ¿no? Y sobre todo cuesta eh, entrar en, en, en dinámica de competición, en una competición que hemos dicho que es dura y que es complicada, ¿no? Y sobre todo que aquí nadie es manco ni cojo y cualquiera te hace un reloj de, de madera si no estás conjuntado en equipo y si no estás conjuntado sobre todo en defensa, ¿no? Yo creo que a Vite en Getafe le falta defensa todavía, eh, coger los sistemas... Porque, bueno, en ataque al final es acierto, ¿no? Y si uno... Bueno, hay que hacer las cosas bien en equipo, pero al final mucho juega también, en el, sobre todo en este tipo de competiciones, los unos para uno, los dos para dos, el estar acertado o en tener un buen día en el en el acierto de tiro, que también lo ha tenido en algunas fases de, del encuentro, como en la primera eh, jornada, pero, bueno, es que al final mmm, necesitas tener defensa y necesitas, pues, tener más cosas, ¿no? Y... Y sobre todo también lo comentó Armando Gómez, y no es sacarle la cara ni defenderle, ni él mismo tampoco quiso poner excusas en la rueda de prensa de la primera jornada, ¿no? sino que decía: bueno, pues es que es complicado eh, trabajar cuando eres un equipo vinculado del ACB, que muchos de ellos es, trabajan con el ACB. Y tú no los puedes tener solo simplemente a lo mejor el sábado por la mañana o el sábado por la tarde o el viernes por la tarde para preparar el encuentro de que toca en ese momento, el que toque en la Liga Les Plata, ¿no? Es difícil de, de prepararlo, ¿no? Eso es complicado. Sí, porque además hay que recordar que eso que, el, que fue labrada
2: eh, se ha visto muy mermado por las lesiones en este inicio de... De campaña, y como bien dice Aitor, eh, están teniendo que tirar de, de jugadores del, del bit en Getafe para completar entrenamientos y para poder. Eh, el equipo junior, de, digo yo. Sí, y eso, y, y el bit en Getafe tirando de trabajo. Y, entonces, bueno, es muy complicado trabajar así, y se, seguro que dentro de un mes este equipo eh, lo está haciendo de otra manera y está eh, dando una mejor imagen que de momento hasta ahora
1: y el fragata morón aprovechando ¿no? aprovechando sumar su primera victoria si no quiero recordar mal bueno ya es que la clasificación pues, no la, la segunda la, la segunda, segunda pues fíjate aprovechando para sumar su segunda victoria mejor dicho eh, bien rectificado Miguel Ángel ahí al quite y bueno pues eso es un es un espaldarazo ¿no? para, para ellos sí que es verdad ahora recuerdo que era el, el segundo, es el segundo clasificado eh, lo que habíamos comentado de que con Cobirán Granada que habían conseguido dos victorias y que estaban en la primera y segunda posición de la de la liga y que bueno pues eso destacar en el fragatas morón aprovechando pues la victoria no contra un vite en getafe que está debilitado por a, por ahora pues eh, con, pues destacar eh, en este equipo a Chemari eh, Morales, pues que hizo 13 puntos con 23 de valoración. ¿no?
2: Gran partido de, de José María, Ochemari para los amigos Morales, que, que se marcó pues esa pequeña exhibición para conseguir la, la victoria. Y... Y, apa
1: y aparte, bueno, ya y para seguir ya cerrando, yo creo, para cerrar yo por mi parte de este partido, eh, decir que Viten Getafe. Aparte de no funcionar, pienso bien, la, la defensa, el tiro exterior, pues tampoco acompaña con esos 4 de 18. ¿Y qué podemos salvar del Bite en Getafe? Bueno, pues como siempre hay que salvar a alguien, en este caso Álvaro Martín con 21 puntos. Sobre todo destacamos la puntuación.
2: ¿no? Sí, es de lo poco que, que se puede salvar de un equipo que hace 67 y que no, no da muy buena imagen. Eh, bueno, pasamos al, al siguiente Este era de los partidos de la jornada ¿no? Instituto de Fertilidad Clínica Rincón eh, 61 Fundación eh, Lucentum 68 Yo creo que partido eh, muy importante Que disputaban estos dos equipos Y al final, victoria para Fundación Lucentum Que fuera de casa, muy importante Y volvemos a, a remarcarlo ¿no? muy, muy importante la victoria de, de Lucentum fuera eh, un Lucentum bastante superior, ¿no? al, al conjunto local, al Instituto Fertilidad Clínicas, aunque fue un partido bastante, bastante eh, igualado, eh, sobre todo al principio, donde al final la calidad de, de Lucentum, pues, eh, impuso y en, incluso Tuvo que remontar el partido, porque hubo un momento en el que... ¿Quién el, tuvo que remontar? y Fundación Lucentum. 53-49 iban, ganando el conjunto local, el Clínica Rincón, y al final Lucentum le pudo dar la vuelta al partido y terminó pues con un con ese 61-68, que creo que refuerza a Lucentum en esta competición, y Clínica Rincón, que tendrá que trabajar mucho de aquí a futuro.
1: Ya, pero bueno, te contradices un poco, ¿no? Y no, no lo digo por, por mal, ¿no? Pero dices... O has comentado, partido eh, que Lucentum eh, en el que es superior, pero ha sido igualado en la primera parte. Bueno, la sensación, ¿no? Yo por sensaciones sí que es verdad que a lo mejor está por un, un puntito por encima y mejor preparado por ahora, eh, mejor pretemporada, eh, aunque fertilidad eh, clínicas... Eh, Rincón pues no ha, no ha hecho mala pretemporada tampoco Pero eh, yo creo que llega físicamente sobre todo Y en algunas facetas del juego Mejor preparado eh, en este caso en, en este caso Lucentum Alicante A eso creo que te refieres, ¿no? Porque bueno, eh, claro
2: Lo ha explicado un poco mal, sí
1: No, no es que te hayas explicado mal A ver, yo no digo que te hayas explicado mal. Yo pienso que al decir eso de que la primera parte igualada y luego y que ha sido superior al principio has empezado diciendo que era superior a Alicante, ¿no? Y parece que le ha, le ha apabullado, ¿no? En el juego en todos los en todos los momentos y en un resultado muy igualado, eh, 61 finalmente eh, 68, ¿no? Y bueno aquí eh, sobre todo en en, en el en Alicante vamos a destacar pues a Bogue y a Javier Hernández. Eh, yo creo que estuvieron muy buen los dos, muy bien los dos, perdón, eh, con, 39, con 39 puntos y 52 eh, de, puntos de valoración, eh, si sumamos la, las estadísticas de, de los dos. Y bueno, eh, si quieres, tenemos audio de, de, del, del entrenador de, de clínicas... Rincón Paco Aureales. Pues vamos a escuchar a
2: ver qué comentaba eh, Paco Aureales sobre este encuentro en el que su equipo pues acabó perdiendo.
0: Bueno, buenas noches. Pues eh, lo primero. Bueno, felicitamos todos un poco por, por ser un primer partido en, en un emplazamiento nuevo en Terramorino con un ambiente espectacular, con un esfuerzo que se ha hecho muy grande desde el Ayuntamiento para, para tener hoy este, este pabellón de lujo y, y bueno, eso es lo primero ¿no? por poder eh, realizar nuestra profesión en estas condiciones que siempre apetece. El partido ya sabíamos que contra un rival como es el Lucentum tan veterano, pues íbamos a tener muchas dificultades. Yo creo que defensivamente hemos hecho un gran papel. Yo no recuerdo un partido nunca ni, ni en el banquillo, ni jugado, ni en la tele, donde mandemos tantas veces el equipo contrario a los 24 segundos que se le acaba la posición. Eso quiere decir que la defensa ha estado muy bien y, y hemos hecho un, un gran esfuerzo. Es verdad que nos faltan momentos puntuales, aciertos y picardía, tanto en defensa como en ataque y ahí ellos... Eh, pues han, han sido capaces de castigarnos esos errores que han sido pocos, pero pero han sido muy oportunos y han estado con pues, un triple punteado, con un triple atablero en el último segundo, con dos o tres jugadas una falta en deportiva, con dos o tres jugadas pues desafortunadas se, eh, han sido capaces de dominar los minutos finales. Eh, en cualquier caso, eh, yo estoy contento con, con el rendimiento de los jugadores. Hemos pasado un poco de susto con la lesión de Romarí que nos afectó el cáncer aunque él ha querido seguir jugando mermado de condiciones, pero él, él ha querido seguir jugando y la verdad que, que ha seguido aportando y, y yo creo que, que hoy nos vamos con cosas positivas cosas para trabajar, que son muchísimas porque nosotros somos un equipo que tenemos que ir a más a medida que pasa la, la competición, pero por ejemplo el trabajo de los dos jugadores interiores tanto Vini como Cristian ha sido hoy sobresaliente y yo creo que, que vamos por buen camino, así que que realmente eh, solo pensar en que el equipo ha dado hoy una, un, un, una muestra de que puede trabajar y ser competitivo en esta liga Pensa que sus jugadores, los jugadores que de tenemos pues casi todos o la mitad son jóvenes que, que debutan y que, que yo creo que, que vamos a estar contentos con ellos y que nos vamos a divertir aquí Interremolino viendo el equipo
2: Bueno, pues eso comentaba Paco Orioles de, de este encuentro y, y bueno, yo creo que, que lo hemos comentado ya bastante bien Este Instituto de Fertilidad Clínica Rincón Contra Fundación Lucentum eh, Y vamos a ir a, a por otro En este caso, el Saez Oreca Araberri 86 El Olivar 92 eh, Partido con, con muchos puntos Partido que se tuvo que ir a, a la prórroga y un partido en el que el olivar en este caso el equipo vinculado del, del CAI Zaragoza se lleva una victoria fuera de casa en una tarde que comenzaba eh, bien para el conjunto local eh, metido en, en el partido en, los dos primer, en las dos primeras acciones pero luego eh, un espejismo porque el cuadro del olivar le dio la vuelta completamente al, al marcador Acabó dinamitando un poco el, el partido para llevarse a eh, hacer un parcial de 1 a 28 y dejar un, un partido con 14 a 43, que lo dejaba bastante, bastante sentenciado para el conjunto eh, del vinculado de Cay en este caso. Eh, un partido que iba a ser difícil de remontar para los de Sergio Jiménez aunque no quisieron tirar la, la toalla y reducían la desventaja hasta los 17 puntos al descanso y en la segunda parte pues arrancaba también eh, muy bien con un parcial de, de 8-0 eh, y en el pabellón de Mendizorroza pues eh, albergaban esperanzas de que el, el partido se pudiera remontar y se colocaba pues a, a tiro de, de triple, 72-75, pero al final aparecieron los eh, jóvenes valores del, del Simpli, en este caso el, el Olivar, que acabaron muy serenos el encuentro, no se pusieron nerviosos y al final eh, se llevaban el partido eh, para acabar con esa victoria de seis puntos. Algo sigua a lo que parecía que al final iba a ser una victoria muy clara, pero que aquí el, el conjunto de berry sacó casta para remontar y para estar eh, como se suele decir nadar nadar y morir a la orilla no como que se suele pasar en este tipo de, de partidos pero bueno hay que alabar el esfuerzo de, de los jugadores de que dirige Sergio Jiménez por el gran trabajo realizado a pesar de tener el partido pues muy cuesta arriba con ese parcial de 128 y el 1443 eh, llegado a, al descanso que, 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 ¿tú qué harías, Héctor? si fueras un jugador de baloncesto y estuvieras 14.43 al, al descanso, porque creo que es una
1: pasada yo sé lo que haría como entrenador como jugador a lo mejor me hubiese ido a casa pero como entrenador uf, uf, <risa> con eso lo digo
2: todo hubiera ardido Troya en el vestuario
1: no sé si arder Troya pero no hubiese no sé, o no hubiese entrado no, no no lo sé, me hubiese aguantado, no sé. La verdad es que es complicado, ¿no? Y ahí también, eh, gran trabajo, ¿no? De Sergio eh, Jiménez, aquí de, de psicólogo y de decirles bueno, eh, vamos a ver, replanteemos, reseteemos y vamos a por ellos. Eh, hay que arreglar esto como, como sea y ¿cómo lo haría? También, bueno, eh, pues diciéndole, bueno, si ellos han sido capaces de hacernos este tipo de parciales, nosotros también lo tenemos que hacer y vamos a jugar eh, no mirando al marcador y vamos a empezar. Esto acaba de empezar 0-0 eh, y a ver qué pasa, ¿no? Si nos sale bien y si no, vamos a dejarnoslo todo. Yo creo que es lo que, que hizo el equipo de Sergio Jiménez, ¿no? Sí, creo que es muy importante
2: el trabajo que realizó Sergio eh, en, en el vestuario para que su equipo eh, no dejara de, de creer y por lo menos siguiera... Jugando al baloncesto y compitiendo, que era lo mínimo que también se merecían los aficionados que estaban viendo el partido, claro. Sí, que aparte
1: de eso, al final consigue hacerlo, ¿no? Competir y, oye, pues está está bien, ¿no?
2: Sí, sí, pelea hasta el final por el por el partido. Vamos, finalmente... en el
1: primer cuarto, 14-31, no es en, el, en la segunda parte, ¿no? O sea, en, al descanso se van con 27, empatan el segundo cuarto a 27 puntos.
2: Sí, es un poco ahí donde se rompe el partido en ese primer cuarto y luego cree, ¿no? Cree el equipo de Sergio. Hombre, Gimérez. luego
1: le mete en el tercer cuarto un parcial de 25-14.
2: Sí, ahí habría que decirlo un poco al revés. Habría que decirle a, a los chicos de del Olivar de decir, bueno, qué os ha pasado en este en este en este tercer cuarto.
1: Hombre, estas cosas pasan también en la Les Plata, ¿no? Eh, hoy, bueno, pasa en la CB, no va a pasar en este. Hay mucha hay mucha diferencia no de parciales y luego al final eh, pues uno se lleva un parcial como el que se lleva el simple olivar de 31 puntos y luego el otro equipo reacciona y le mete también le puede meter más o menos el mismo parcial y al final el, el partido se acaba no más o menos pues por igualarse y y, y hablamos ya y estás hablando de otra cosa no también puede pasar que se rompa y bueno pues se vaya a muchos puntos o que eh, todo vaya muy igualado y en el último cuarto hay un equipo que se ha desfondado tanto que no tiene ni fuerzas como pasó con el en Getafe la primera jornada ¿no? de esta jo de esta Les plata ¿no? bien apuntado de esta eso.
2: sí 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 no bien apuntado porque eh, suele pasar eso en
1: en los encuentros sí son muy abiertos se juega mucho al baloncesto eh, pues eso, eh, al, al contraataque a campo abierto, mejor dicho, ¿no? Que se suele utilizar ese argore aquí en, en, en el mundo del baloncesto y menos 5 para 5 entonces, ya lo hemos comentado también en el otro partido de Covirán Granada que, sobre todo apuestan, ¿no? Por ese tipo de baloncestos y aquí, sobre todo además, eh, es que estamos hablando de equipos que suelen tener jugadores muy jóvenes, ¿no? Y y entonces pues eso eh, se suele tener en cuenta no también cuando uno va a ver baloncesto de la ley plata se encuentra con jugadores de formación y con jugadores que bueno son veteranos pero que y pero lo que más alberga en estas competiciones son jugadores de pues eso jugadores de formación o que están buscándose un espacio, un hueco ya en la más o menos para pegar el salto a la profesionalidad. Y entonces, bueno, incluso hay un jugador en el Avery que eh, tiene una historia muy bonita, ¿no? Y bueno, ya yo os invito a que escuchéis un programa que hay en. En, en la ETB o si no ya traemos un audio o incluso podríamos hablar con su presidente, con el presidente de la Galerie, o con el entrenador y que nos hable no es el americano eh, que viene de la N, de la NCA que tiene 25 años y que no se me olvide que está por aquí, pero ahora no, no lo encuentro pero sí, Hartz, Thomas Harts que bueno, pues yo os invitaría a que lo escucharais eh, lo colgaré en el Facebook el programa para que lo para que lo escuchéis y escuchéis la entrevista del del presidente de la y cuenta bueno pues como un jugador como este aparece aquí en la en la les plata porque es un cañonero ojo que es un tirador muy bueno y la verdad es que es para tenerlo en cuenta y bueno eh, pues nada, te
2: dejo a ti que sigas, Miguel Ya si das eh, quiénes han estado, eh, quiénes han sido los mejores, lo borda ¿no? De contar, Después de contar un poco esa, ese dato que luego nos pondrás en Facebook de, del jugador americano del, del eh, Araberri, que creo que, bueno, que puede eh, ser bastante entretenido de, de ver, ¿no? Creo que.
1: De escuchar de, mejor. O sea,
2: de, de escuchar, porque es, es escuchar, no, no es ver. Y bueno, ya te digo, si nos dices eh, quiénes han sido los mejores, pues en el Alab al
1: en el Alaverri Smith con 25 con 29 puntos, 8 de 14 en tiro de tres y en el Simpli te lo dejo a ti.
2: En el Simpli Riauca
1: con 42
2: de de valoración y un espectacular 11 de 13 en tiro de campo, el lituano pues eh, salió y estuvo bien eh, secundado por, por los 19 puntos de, de Martí, de Marc Martí, que también eh, estuvo sembrado, y 14, 24 de evaluación valoración para él. Eh, bueno, vamos a ir a por el siguiente partido. En este caso, la victoria ajustada del Carrefour El Boulevard de Ávila, 64 a 62, ante el Marín Piex Galego. Eh, partido que... Eh, se disputó en la jornada de domingo, en eh, donde el conjunto que dirige David Mangas eh, se convirtió pues con esta victoria en el cuarto equipo que llegaba a las dos eh, victorias y eh, se suma a ese cuarteto de cabeza. La puesta en escena espectacular por parte de los gallegos, que dejaban siete tantos al Ávila en el, en el comienzo del, del primer cuarto... Aunque luego la reacción del cuadro local del Ávila no se hacía esperar y al descanso igualaba el partido a 26. En el inicio del tercero era el Ávila el que eh, distanciaba a los gallegos en el marcador, un 8-0 de parcial que iba a poner a los de, eh, de Ávila 10 puntos arriba y la renta llegaría a ser aún más amplia, llegando hasta los 12, pero luego reacción del conjunto gallego, con 0-7 de parcial, que los metía de nuevo en el encuentro, eh, y se llegaba al final ajustado, donde entre Pantín y Álvaro Lobo, pues eh, consiguieron eh, no fallar tiros libres para dar la victoria.
1: Bueno, antes de decir, eh, me he equivocado, Jarno es el el jugador que, que comentaba de la, de la Berry sino el que había destacado Smith como tirador y la verdad es que es espectacular escuchar cómo ha llegado a, a Berry y lo que cobra, ¿eh? Ojo que, bueno, dejo pinceladitas ahí pero ojo que es para escucharlo Nos
2: vas a develar el secreto entero y, y no lo vamos a ver, ¿no? La verdad es que... Ya, eh... Otra vez con ver o Es sea, escuchar, escuchar, por favor eh, Que ya tenemos ganas de, de oírlo eh, y bueno, en, en este partido hay en el, el Ávila que yo creo que muestra un poco su superioridad ante el Marín Piese Galego, pero que les le cuesta ¿no? ganar el encuentro al, a lo de David Mangas que, que bueno que al final eh, consiguieron la victoria eh, sí que hay que destacar aquí, eh, jugadores muy importantes y que creo que van a hacer buena labor en esta Liga de Plata como pueden ser Carles Marzo y, y Álvaro Lobo, que son dos jugadores que poco a poco irán creciendo en, en su juego, y por el PS Galego, pues Green Yabunto, eh, que hizo 21 puntos y que creo que también realizó una muy buena labor para el Carrefour, para en este caso el Marín PS Galego y nos queda un partido nada más nos queda por eh, hablar del eh, Samic ICB 83, club básquet Tarragona 78 que era el partido que cerraba esta jornada eh, y que bueno estuvo muy emocionante con dos equipos peleando por la victoria un partido tan emocionante que se disputó al final la victoria en, en la prórroga se llegó al tiempo de descuento porque al tiempo extra ...en este caso porque ninguno de los dos eh, fue capaz de, de ganar en los 40 minutos reglamentados... ...y aquí eh, pues el primer acto muy igualado... Eh, ...luego en, en el segundo cuarto el Tarragona salía más fuerte... ...y los eh, chicos que dirige Bernie Álvarez se estiraban en el marcador... ...llegando a los 12 puntos de renta... Eh, ...conseguían más o menos fluctuar en esas diferencias eh, durante el tercer cuarto hasta que llegó un parcial de Samick, eh. de 10-0 y puso por delante a, al conjunto local. Eh, Tarragona, que seguía creyendo en sus posibilidades y conseguía de nuevo un parcial importante que eh, distanciaba por 51-63 al cuadro visitante, parecía que esto iba a hacer que la victoria cayera del lado visitante, pero eh, tirando de épica el SAMic. Eh, logró igualar el partido sobre todo con una defensa muy agresiva y llegó al final de, del tiempo reglamentario pues eh, igualado y al final pues en el tiempo extra Semple y Marcius eh, tomaban un poco la iniciativa para los locales y acabaran, acababan por des, destrozar la defensa de, del Tarragona y llevarse una victoria inesperada por el desarrollo del partido en esta liga que ya hemos hablado en muchos partidos que va a ser de este tipo, ¿no? Vistas ventajas y luego reacciones de, de los demás conjuntos, del de conjunto que viene por detrás en este caso. ¿Y qué destacarías de, de este partido del que se ve Tarragona?
1: Bueno, en el Tarragona destacaría a Ferran Torres con, si no me falla el apellido, Ferran sí. Torres, 16 puntitos y bueno eh, un partido en el que la defensa se impuso no en algún momento sobre todo el la defensa del Sami ICB se, se impuso a, al ataque de, de Tarragona en alguna en sobre todo en los momentos claves y ahí pues se pudo llevar ese 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 encuentro no y bueno pues destacar en en la prórroga eh, yo creo que mejor estuvo Tatraguna en, en defensa y bueno, pues ahí destacar sobre todo eso y no sé destacar en, en, en Sammy Sebe creo que Alexander Marcius es el que mejor estuvo ¿no? con
2: 22 puntos y 18 rebotes para finalmente eh, firmar 32 puntos de valoración, ahí es nada la gran actuación de este hombre que eh, en, sobre todo en las dos pinturas estuvo tremendo, y, y bueno, no sé, yo creo que eh, llegamos al final de, de la valoración de, de la jornada, no sé si se nos queda algo en el tintero, creo que no, creo que el, el programa pues ha dado bastante de sí para eh, comentar eh, todo, y bueno, yo creo que ya solo nos queda eh, por eh, nombrar o por destacar eh, el, lo que nos queda de, de la siguiente jornada que será, en este caso, eh, la que se dispute mañana viernes comenzará con el partido no, perdón, el sábado los primeros partidos en arrancar serán el el sábado a las seis y media de la tarde el zornoza baloa contra Marín-SPS Galego que será a las seis y media, como ya hemos dicho luego a las eh, siete de la tarde vamos a tener un Club basquet Tarragona contra Clínicas en Rincón. A las 8 cambados contra Aceitunas Fragata Morón. Y cerrará esa jornada del sábado el Simpli Olivar Carrefour Boulevard de Avella, que es un partido bastante importante a las 8 de la tarde. Luego para el domingo quedan, eh, por la mañana, se van a disputar dos encuentros. Fundación Lucentum Alicante contra Saez Aroca Araberri y el otro de por la mañana es el Brico de POT de Ciudad de Valladolid eh, contra Cobirán Granada y nos queda ya para, por la tarde para cerrar eh, la jornada el partido que va a medir Habit en Getafe contra Samiki Kisebe que será a las seis y media y que os contaremos aquí en Pasión por Evancesto Radio en tu radio online de Evancesto en un partido que creo que va a ser bastante interesante y ahí tú no sé qué destacarías tú de esta jornada
1: hablaría. Eh, gracias. Ay, perdón. Eh, si me subes el micro, pues bien, eh, puedo hablar, ¿no? Claro. <risa> es esencial, ¿no? Que, que nos podamos abrir los micros para poder hablar, ¿no? Y bueno, eh, destacar, pues yo destacaría el partido de, de Alicante entre el Fundación Lucentún Alicante y el Oreca Araberri Vázquez, que es un partido interesante, sobre todo por ver, eh, sobre todo vemos que Araberri es capaz de ganar fuera de casa y competir en su propia pista a pesar de esas diferencias en algún momento que puede recibir y ver y ver a ver cómo es capaz de de competir, ¿no? Contra un equipo como el Fundación eh, Lucentum Alicante, claro, destacar eh, efectivamente, sobre todo el Viten Getafe Sami se ve porque lo vamos a dar aquí en Pasión por el Baloncesto Radio Y bueno, pues eso es lo que yo destacaría de esta jornada. Bueno, ver a ver si Granada es capaz de ganar en pista de, de Valladolid. Y veremos a ver ahí, ¿no? Si se desplaza mucha gente o no a Valladolid. Porque sería bonito ver a dos aficiones que aman el baloncesto como lo aman. Que tienen la misma pasión que tenemos aquí en Pasión por el Baloncesto Radio. Eh, llenar las gradas de, de Valladolid, ¿no?
2: Yo creo que es un partido... Para no perderse, no, no, este Ciudad de Valladolid, eh, Coblán, Granada, que creo que va a hacer eh, las, eh, pues yo diría las, cómo, cómo, explicar? las delicias, las delicias, por ejemplo, de todos los aficionados y que se, creo que eso va a poder pasar bien en ese, en ese partido. Bueno, nosotros como ya hemos dicho estaremos en el eh, Beten Getafe... Sami Xeb, que creo que va a ser también un partido bastante, bastante interesante. Y Aitor, creo que ya lo único que nos queda por hacer hoy es cerrar este programa Que como siempre, que nos ponemos a hablar de, de baloncesto Al final eh, nos acabamos eh, alargando ¿no? y, y pasando un poco del, del tiempo que teníamos establecido en un principio para, para este programa eh, Bueno, como siempre, un placer eh, contar contigo eh, Hablar de baloncesto un rato Y contar lo que pasa en estas dos competiciones En Lef Oro y en Lev Plata
1: pues nada, el placer es mío y nada, buen baloncesto para todos.
2: Bueno, pues vamos a ir cerrando por aquí. Para mí también fue un placer estar a este lado del micrófono. Espero que el programa haya sido del agrado del agrado vuestro. Muchas gracias también por vuestra atención. Y recordaros que mañana tendréis una nueva cita con Territoria CB... Eh, donde pues analizaremos también lo que pasa en la Liga Andesa CB. Eh, recordad que el programa habitualmente se va a emitir los martes, pero que este martes no hemos podido por motivos de, de salud y mañana tendréis la cita con nosotros a las 9 de la noche. Hasta ese momento os emplazamos y os dejamos con la mejor programación de música y baloncesto aquí, en la Casa del Baloncesto, en tu radio online de baloncesto, en Pasión por el Baloncesto Radio. ¡Muy buenas! Y
14: hasta luego. <música> Another night that inevitable prolong, another day, another dawn, just tell Keisha and Teresa I'll be better on the moon, another lie that I carry on, I need to get back to the place I left on, I'm coming home, tell
8: I'm coming, home. Tell why, I'm coming
14: yeah. home, let the
8: rain wash away.
14: Check this out. A um, house is not a home. I hate this song. Is a house really a home when your loved ones is gone? No. And niggas got the nerve to blame you for it. And you know you would have took the bullet if you That's saw it. Right. But you felt it and still feel it. And money can't make up for it. All oh, can see yeah. it. What you deal with. It. And you keep ballin'. Swire some play playboy. And you keep ballin'. Baby, we've been living in sin. Cause we've been really in love. But we've been living in spray. Yeah. So you've been a guest in your own home. It's time to make your house your yeah. own. Pick up the I'm phone and come on. coming home. Tell the world.